0: <fuss>
1: super, <fuss> super Aktuell, der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Ucsa und Yamu. So, da sind wir wieder, Leute, zur nächsten Folge von Superaktuell, den Super League-Podcast von und mit FUMS. Natürlich wieder mit Gürkan. Gürkan, wie geht's dir? Ja, moin. Alles gut soweit. Alles gut soweit. Real Madrid geht's nicht so gut, um mal mit einem <lacht> Off-Topic-Thema zu beginnen. Wahnsinn. Also, äh, bevor wir jetzt äh, starten, habe ich nochmal reingeschaut. 0 zu 3 steht es da zur Halbzeit gegen Shakhtar ja in der Champions League. Also äh, vom alten Real Madrid ist da auch irgendwie nicht mehr viel übrig geblieben. <lacht> schon krass, äh, ne?
0: Also mittlerweile steht es jetzt tatsächlich 1 zu 3. Die haben jetzt schon einen kleinen Anschluss geschafft. Aber ja, ja. es ist schon wirklich... Sehr, sehr, sehr erstaunlich. Ich habe jetzt nämlich auch nicht gedacht, dass jetzt äh, Schachter ja Donnells so gut drauf ist. Ich weiß ja, die haben ja ähm, seit Lucesco haben sie ja jetzt diesen, ähm, diesen Portugiesen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt als Trainer, ähm, der ja auch jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon zwei, drei Jahre da ist. Äh, mir fällt jetzt wirklich der Name nicht ein von ihm. Äh, aber auch ein guter Trainer auf jeden Fall. Und, ja, Luis äh,
1: Castro meinst du.
0: Luis Castro, so. Und Aber ich hätte nicht gedacht, dass der... Donetsk so ein bisschen auf dieses niveau wie äh, Luchescu damals bringen könnte allerdings muss man auch glaube ich sagen dass sagt ja seit also wirklich seit jahren die Mannschaft aufgebaut hat und halt immer nur punktuell austauscht insofern ähm, ist das schon echt gut was da zusammengewachsen ist also ganz krass ähm, okay mittlerweile wow jetzt steht sogar zwei zu drei Wahnsinn. Oh, also,
1: okay, Real Madrid kommt. Äh, sie
0: kommen, ja. Sie haben
1: jetzt wohl gemerkt, okay,
0: müssen wir müssen doch was tun. Aber scheint ein sehr interessantes Spiel zu sein.
1: Ja, definitiv. Und auch die die äh, Philosophie mit den ganzen Brasilianern und auch die Spielweise natürlich äh, dahingehend sehr offensiv, sehr schön fürs Auge. Ähm, interessante Mannschaft, interessante Philosophie schafft Jordan.
0: Kannst du dich erinnern, ähm, wo du jetzt gerade sagst, diese brasilianische Philosophie? dass Besiktas sich damals einem Brasilianer von dort halt geholt hat, von Shakhtar. Ja, den, Dentinho meinst du, Dentinho. Ne? Und da holen sie sich ex ausgerechnet diese Graupe, ey, da waren so
1: viele Gute. Ja, der und war holte, so ich, schlecht, ne? Also, äh, das, das war nicht ist, auszuhalten.
0: Das spricht dann echt so ein bisschen so gegen den türkischen Fußball-Scout- Area da, ne? Also Wahnsinn. Nee, das nee mal das einfach. kriegen wir hin,
1: von den ganzen Richtig. Brasilianern, von den ganzen Technikern, äh, da irgendeinen guten rauszusuchen. Naja. Ja. ja. Ähm, ja, kommen wir mal zurück zum türkischen Fußball. Gökhan, am äh, Wochenende gab es ein Interview von Fatih Terim, hast du sicherlich mitverfolgt, und ja. ähm, hat ein paar interessante Sachen angesprochen. Nämlich, ähm, er sagt, wenn man sich das große Bild anschaut in der Türkei und in der Super League, dann ist das eigentlich so, dass die Vereine ähm, für Pleite erklärt werden müssten, auch offiziell, ähm, weil die Schulden einfach so hoch sind. Die Vereine schaffen es jedoch immer wieder durch irgendwelche Bürgschaften von Präsidenten oder wichtigen Personen im Vorstand oder durch Garantien ähm, den Tag zu retten. Ja, mit, mit Tag zu retten meint er dann irgendwie die Verbindlichkeiten an diesem Tag noch irgendwie zu bezahlen oder ähm, zu verschieben. Ähm, jedoch sind wir so langsam an einem Punkt angelangt, sagt er, äh, wo diese Ressourcen bzw. Tricks komplett ausgeschöpft sind. Er spricht vom Point of No Return. Er sagt, er glaubt nicht, dass diese Schulden irgendwann mal wieder beglichen werden können oder dass wir da von diesem Schuldenberg runterkommen. Und die Vereine, die können sogar die Champions League gewinnen, sagt er. Also er redet wirklich vom Champions League-Gewinn und trotzdem gibt es keinen Weg zurück von diesem Schuldenberg. Und ich persönlich finde es einfach krass, das Ganze also von einer Person wie Fatih Terim zu hören, einem Fußballfachmann, der ja den türkischen Fußball, ja man kann sagen, wie kein Zweiter kennt, ja, und ähm, man wusste das alles ja schon mehr oder weniger, wir haben das auch oft thematisiert, aber dass das so auf den Punkt gebracht wird, auch in der Öffentlichkeit, das hat mich schon ein wenig überrascht, schockiert, aber auch, äh, ich muss sagen, äh, ermutigt, dass man da jetzt ähm, auf einige, ähm, auf einige äh, Leute trifft, die dann wirklich was verändern wollen. Was sagst du dazu?
0: Ja, natürlich ist das äh, recht starker Tobak, den er da rauslässt, äh, aber wenn man sich erinnert, ich glaube, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, ging es Real Madrid mal ähnlich. Sie hatten über 700 Millionen Schulden. Aber das sind Vereine, die, sind, die haben eine unfassbare Lobby. Sowohl Real Madrid als auch jetzt die drei großen Istanbuler Clubs, bevor die dicht gemacht werden, sozusagen, wird alles daran gesetzt, die zu retten. So war das damals bei Real Madrid. Die haben sich dann da wieder rausgehauen. Und das. Und jetzt kommt der Knackpunkt halt, wenn Fatih Terim sagt, ähm, diese Mannschaften könnten sogar die Champions League gewinnen, dann äh, lachen erstmal viele wahrscheinlich und halten das für Utopie, aber ähm, es ist natürlich möglich, keine Frage. Es ist auch möglich, diese Schulden wieder zu tilgen, im Gegensatz zu dem, was er jetzt sagt. Beides ist möglich. Aber ich sag dir eins, und das ist halt äh, der Grund, warum er halt sagt, man kommt da nicht mehr runter, und warum auch die, der Real Madrid-Gewinn, äh, der Real Madrid-Gewinn, der Champions-League-Gewinn Utopie ist, ist einfach der, dass die äh, Philosophie dieser äh, dieser Clubs einfach, ähm, ja, sie passen nicht zum professionellen Fußball, sage ich jetzt mal so. Und zwar, hm. Und das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier gesagt. Ähm, es sind falsche Leute da oben. Und mit falschen Leuten meinen wir keine sportlichen. Es, und, das, und in der Gesellschaft der Türken, der Türkei, gibt es sehr wenig Leute, die einfach ähm, sich zurücknehmen können. Heißt auch mal, was äh, außerhalb für sich zu tun. Ja? Also praktisch nicht uneigennützig zu sein. Dieses Uneigennützige haben wir Türken leider bei uns nicht so drinne. Immer, wenn was gemacht wird, versucht er daraus seinen eigenen Vorteil zu ziehen. Das machen die meisten Türken. Das, in der Türkei ist das so, ich, ich, ich kenne mich da gut aus, ich bin selber oft genug da gewesen, auch äh, äh, arbeitstechnisch. Und immer ist es so, dass man immer so wirtschaftet, dass man auf jeden Fall daraus was zieht. Und ich lasse hier sofort das Wort. Ich, es ist einfach durch diese gesellschaftliche, ähm, unsere, unsere Gesellschaft, die wir in der Türkei so aufgebaut haben, mit diesem Denken, immer nur für sich selbst zu denken, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich habe das Geld, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr bei den Clubs. Und das ist, und da sind wir jetzt soweit. Durch die UEFA, durch dieses Financial Fair Play, die auch auf uns achten und auf, aufpassen, können wir halt nicht mehr so agieren, wie wir wollen. Und schon müsste man an einem Strang ziehen. An einem Strang. Und das passiert. Und mit einem Strang meine ich tatsächlich alle, ne? Also tatsächlich nicht nur, immer nur ich, 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 sondern an wir, wir, wir zu denken. Und das geht aus, ich könnte so viele Beispiele, die nicht aus dem Fußball sind, das funktioniert einfach in der Türkei nicht.
1: Ja, wir Ä sehen ja auch, dass die Vereine sich gegenseitig... Ähm bei der UEFA verpetzen, ja, damit ähm, damit die Strafen bekommen. So, wenn man aber überlegt, genau. wenn der eine Verein eine Strafe bekommt, ist es schwieriger, dann äh, Punkte für die Nation so zu sammeln. Dann wiederum ist es schwieriger, mehr Startplätze für die Champions League, für die Euro Europa League zu bekommen. Im Endeffekt sitzen wir im selben Boot. Eigentlich ist das ja gegen sich arbeiten und auch gegen sich selbst arbeiten. Also das ist ja eigentlich, wie du schon sagst, äh, dumm, so kann man das, glaube ich, sagen. Aber äh, diese Philosophie haben wir tatsächlich leider. Da, da ja. muss ich dir recht geben. Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Es gibt ja dieses Wort des Jahres, Jugendarbeit. Weißt du, der, der, der Plan ähm, ist die Jugendarbeit, der Ausweg ist die Jugendarbeit. Durch die Jugendarbeit kommen wir da raus und es müssen Talente äh, geschmiedet werden, verkauft werden und so weiter und so fort. Fatih Tedem hat gesagt, er hat erstmal gefragt, provokant hat es dann aber beantwortet, ähm, er hat das Beispiel osan Kabak genannt. Er hat gesagt, wir haben Osan Kabak, über so viele Jahre hinweg erzogen, ja, das ist ja nicht nur fußballerisch erziehen, sondern auch charakterlich, schulisch, äh, äh, keine Ahnung, psychisch und so weiter, dann haben wir ihn nach fünf, sechs, sieben Jahren zu äh, auf ein Niveau gebracht, wo wir ihn für elf Millionen verkauft haben. Ja, von wo ist dieser Junge gekommen? Von der Jugend. Dann haben wir elf Millionen bekommen. Wie viel ist zurückgeflossen in die Jugend von diesen elf Millionen Ablöse? Dann hat er also er hat das mal sarkastisch gefragt und hat dann das Ganze beantwortet mit 0 Cent. Das ist erschreckend, denn jeder redet von Jugendarbeit, Jugendarbeit, Jugendarbeit. Theorie und Praxis passt aber mal sowas von gar nicht zusammen. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, was du da nennst. Alle denken nur an ihren eigenen Arsch, auch die ganzen äh, Führungsleute oder die ganze, ähm, das ganze Jönetim, äh, das Management und ähm, die Vereinsführung. Die denken sich nämlich, wir haben jetzt 11 Millionen es, wird von uns, ähm, es werden von uns Transfers erwartet, es werden von uns andere Dinge erwartet. Wir versuchen mal so diese 11 Millionen auszugeben, dass wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten erfolgreich sind oder von mir aus auch 24 Monaten, weil danach gehen wir eh. Wir wollen nicht als die Schlechten dastehen. Wenn wir jetzt in die Jugendarbeit investieren, dann sind wir doch erstmal 3, 4, 5 Jahre gar nicht erfolgreich. Danach sind wir vielleicht erfolgreich, weil die Lobern, die kommen erst danach. Aber da in dieser Zeit, wo wir da sind, haben wir ja gar nichts davon und das ist halt dieser egoistische Gedanke. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
0: Ja, natürlich. Also das ist das, was ich meine. Ähm, wie du schon sagst, ohne Arbeit kein Fleiß. Und diese, diese Arbeit wollen wir einfach umgehen, indem wir halt, wie er sagt, dann äh, hauen wir da einen raus, äh, Osankaba, verkaufen ihn für 11 Millionen. So, und wo ist dieses Geld? Ja, ähm, es, es, es kann ja nicht sein, dass man, äh, und auch das finde ich auch erschreckend, dass wir, ich weiß nicht, vor Kabak, wen Gala da verkauft hat, war das Arda als letztes, als Großen. So, und und nach Kabak mhm. kommt nichts. Also diese diese äh, Distanz von den äh, Verkäufen.
1: Also ist als einfach, Türke auf jeden Fall, ja.
0: als, als Türke, ja, ja klar, natürlich. Also, nee, eigentlich... Äh, ist es mir auch egal, kann er auch ein, ein Ausländer sein vom Ding her, ne? Also ich
1: glaube, Alex Telles war vielleicht noch der Letzte, der ein bisschen was eingebracht hat, 8 Millionen Alex knapp.
0: Telles hatte, äh, haben, nee, die, die haben die für 6,5, obwohl natürlich mit Boni und so kann sein, dass er knapp für 8, das kann sein. Ähm, aber Fakt ist, dass er für 6,5 gegangen ist in dem Moment und das ist jetzt nicht, oh, naja, er kommt für 6,15 und geht für 6,5. Das, sowas meine ich nicht, ne. Also ich meine wirklich reiner Gewinn. Das war Arda für 13 Millionen. Und das war jetzt aus dem Kabak, 11 Millionen. Gut, die kamen aus der eigenen Jugend. Aber hätte auch sein können, natürlich, dass sie ihn vorher irgendwo für 500.000 geholt haben. Sowas zähle ich natürlich auch.
1: Gary Und, Rodriguez würde man vielleicht noch nehmen können, aber da darüber hinaus gibt es nicht viel, da hast du schon Stimmt.
0: Mit. Gary Rodriguez, äh, da war aber natürlich das Glück, dass die dann tatsächlich, äh, äh, die, die arabischen, äh, Mannschaften, die ja sowieso auch ein bisschen mehr bezahlen als, äh, als andere Länder, ne, wie England und China auch. Ähm, aber was ich meine, ist tatsächlich äh, äh, ins, ins Also
1: Verkaufsgeschick ins, ist es nicht, da hast du Recht. Nee, Und auch ins
0: europäische Ausland, also ne, wo ich wo ich sage, ja, hier kommt eine ein, eine Maschinerie in Gang, die uns zeigt, okay, wir generieren hier was und hier kann man was aufbauen. Ähm, da sind wir äh,
1: meilenweit von entfernt. Also Meilen ich habe ja,
0: Absolut, ich hatte ja schon mal gesagt, dass der 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 Baschkan von Altonaut mal gesagt hätte, dass 25% des Budgets komplett reichen würden, oder 20%, weiß ich jetzt nicht mehr, um eine gute Infrastruktur in der Jugendarbeit aufzubauen. Das heißt, ja im Umkehrschluss, dass die Jugendarbeit noch nicht mal 20%, also ich, ich gehe noch nicht mal davon aus, dass die 10%, also ich gehe wirklich davon aus, dass marginal irgendwas in die Jugendarbeit einfließt bei den Großen, sei es 2% oder sonst was. Und das ist einfach, und dann brauchen mir aber auch keiner kommen mit, ähm, ja, wir müssen hier was machen und und reden, wir holen irgendeinen Chilek und noch einen Chilek und Uchakladinejek und hier und da. Und ich meine jetzt, damit nicht nur Gala, ich meine jetzt alle Vereine tatsächlich. Das ist für mich einfach nur Show, lachhaft.
1: Das ist Show, einfach um bei den Fans gut
0: anzukommen. So. Genauso wie dieses Jahr Fener mit ihren 18 Transfers. Äh, alle sagen, ja, was hat geil, Emre für eine Arbeit gemacht. Wenn Emre eine wirklich geile Arbeit macht, würde ich erst sehen, in drei, vier, fünf Jahren, was mit der Jugendarbeit ist. Dann würde ich sagen, er hat eine geile Arbeit gemacht. Leute zu holen, von außen. Ja? Nur weil er eine gewisse Lobby hat, weil er Spieler war. Ich will jetzt nicht seine Arbeit schlecht reden oder sonst was. Ne? Aber ähm, das, ist kein, das ist kein Erfolg, Mensch, Leute. Das ist nichts Gutes. Also im Sinne von, ich habe jetzt hier 17.000 Spieler geholt und jetzt holen wir uns die Meisterschaft. Ja, und? Dann holt ihr die Spieler, bezahlt ewig viel und dann hat er einmal Meister geworden und in der Champions
1: League passiert wieder nichts. Anstatt mal vier, ja, fünf Jahre da bin ich voll bei dir und vor allen Dingen weiß man ja auch nicht, äh, was für Vorteile Emre Belle solo bei Transferverhandlungen genießen durfte. Mit Vorteilen meine ich, was äh, Ali ihm alles ähm, zur Verfügung gestellt hat. Ich meine, ich sage dir nur ein Beispiel. Ein Perotti, der hat ähm, netto zweieinhalb Millionen waren das, zweieinhalb oder drei, bin mir nicht ganz sicher, äh, als Grundgehalt bei, bei der AS Roma gehabt. Ja? Und auf Papier spielt er für Fenerbahce jetzt nur für Geld pro Spiel. Ich meine, welcher Spieler wäre so doof und würde das machen? Da frage ich mich. Äh, das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da äh, durch die Hintertür nichts anderes mehr geflossen Nein. ist. Äh, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Und so, wenn ich dann äh, so agieren kann auf dem Transfermarkt, dann ist das ja auch einfach, die Spieler zu überzeugen. Ich meine, dann ist das ja auch kein Erfolg mehr von mir.
0: Nein, erstens das und zweitens, natürlich fließt da was im Hintergrund und wir belügen uns auch damit selbst. Also Leute, wir können doch nicht okay, auf dem Papier steht dann so und so und Financial Fair Play Uefa sagt, okay, alles gut und hintenrum hauen wir in die Millionen rein. Und wer hat jetzt im Endeffekt gewonnen? Der Spieler, aber nicht der Verein. Der Verein verliert doch trotzdem, auch wenn wir es heimlich machen. Trotzdem bezahlen wir dann doch auch diese Summen. Ja, auch bei Falcao zum Beispiel diese sieben Millionen, also 5 Millionen plus zwei Millionen äh, Handgeld, die er bekommen hat. Ja, das ist. Wir belügen uns doch nur selbst.
1: Ja. Alle aber was Skala ganz oft macht, Gala, ähm, sagt zu anderen Vereinen hier, leiht unseren Spieler aus, zum Beispiel Jagne oder Babel, ähm, Ihr gebt uns eine Ablösesumme für ähm, dafür, dass ihr den ausleiht. Die schreiben wir dann auch schön auf Papier, damit wir unter okay. Financial Fair Play Gesichtspunkten ähm, ja. auch äh, ein Einkommen haben. Aber sein Gehalt, sagen wir mal drei Millionen für Jagney oder zweieinhalb für Babel, bezahlen wir. Ihr bezahlt nichts, ihr bezahlt dafür eine schöne Ablösesumme. Das ist doch einfach sich selbst so, ins Knie schießen. Ich meine, ja, <lacht> wieso? wir
0: belügen uns nur selbst die ganze Zeit und... Das sind, alles nur, das sind alles so Ausflüchte, man versucht so Lücken zu finden, man versucht doch so, gerade noch so durchzukommen. Ja, aber das kann doch nicht unser, also das kann doch nicht wahr sein. Und man sagt dann auch immer, ja, aber wieso? Wie, wir als Gala, wir als Fenner, wir als Bischers können nicht hier kleine Brötchen backen. Warum nicht? Müssen wir, müssen nee, wir. Ja, pass auf, müssen wir erstens und zweitens, warum nicht?
1: Und das. Wir müssen mal für, in der Realität ankommen langsam. Nee, also wir sind keine... Top-Class-Mannschaft in Europa, nein. in der Champions League und ähm, ganz ehrlich, auch in der Türkei müssen sich die Großen mal, die müssen es akzeptieren, dass man das zum Beispiel in Alanya-Sport mindestens genauso gut ist jetzt, ja, man kann nicht einfach äh, immer auftreten und denken, wir sind die Großen, wir müssen die besten Spieler haben, wir haben die besten Spieler ähm, und die Schiris müssen immer für uns pfeifen, weil das kommt dann dazu, wenn man ja. frustriert ist und nicht gewinnen kann, dann sind immer die Schiris schuld, nein, es sind andere grundlegende Sachen falsch, das muss man du, ändern.
0: Teuger, ich sag ja ne. Ähm ich, deswegen mag ich ja unsere Liga, weil sie so ausgeglichen ist jetzt. Wirklich, ich liebe es, das haben die Istanbuler clubs sich selbst zuzuschreiben und wie du schon sagst mit den Schiris, denn der Druck ist so hoch, immer Meister zu werden, weil sie, also jetzt gerade bei Fennet zum Beispiel, da wird jede kleinste Entscheidung moniert und gediskutiert, weil sie natürlich jetzt so viel Druck haben, durch diese ganzen Transfers Meister zu werden und ähm, damit tun an sich kein Gefallen. Was ich eben noch sagen wollte, ist, und das ist das der Grund, warum wir halt immer so denken, wie wir denken, dass die Großen halt nicht kleine Brötchen backen können oder sollten, weil uns halt eben diese Eigenschaft fehlt, die die Japaner sehr hoch leben lassen und auch leben, und zwar Bescheidenheit. Wir haben einfach keine Bescheidenheit
1: in unserem Land wir sind die Größten, wir sind die Geilsten, wir sind so und wir sind so. Das wir gewinnen natürlich. zwei Spiele und schon sind wir Top-Favorit auf den Champions-League-Titel. Obwohl wir jetzt zwei Spiele nur gewonnen
0: haben. Natürlich. Und woher rührt das? Das rührt ja natürlich nicht nur aus dem Fußball, das rührt aus unserer Gesellschaft im Allgemeinen. Ja, definitiv. Ich sag, ich sag dir mal was. Drei, vier Nationen, aber gerade drei, das sind die Amerikaner, die Russen und die Türken, die unfassbar stolz mitbringen in ihrem Land. Ja, Die einfach es nicht akzeptieren können, äh, halt eben nicht Nummer eins oder was auch immer zu sein, aber dass man mal, um erfolgreich sein zu können, mal tief stapeln muss, das hat man uns noch nicht
1: beigebracht oder das weiß wissen die einfach nicht. Ja, ja, vor allen Dingen, das hat Klopp mal sehr schön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, wir messen im Fußball den Erfolg immer nach Titeln, aber ähm, wenn eine Mannschaft äh, zum Beispiel im Champions-League-Halbfinale oder Finale steht ja, und dann das Finale durch ein, keine Ahnung, unglückliches Tor oder durch ein abgefälschtes Tor, Abseitstor oder durch irgendeine Unglücklichkeit verliert, heißt das dann im Umkehrschluss, dass die ganze Arbeit, die dahinter steckt, um in dieses Finale zu kommen, um spielerisch auch auf Augenhöhe zu sein, dass das ähm, nicht anerkannt wird? Das kommt nämlich so rüber bei uns, im, ähm, auch vor allen Dingen im türkischen Fußball ist das sehr krass, aber auch generell im Fußball, dass wenn man keine Titel holt, wenn man nicht Meister wird, ist der Rest, was erreicht wird, immer kein Erfolg, kein Erfolg. Und man muss mal von dem Gedanken wegkommen. Es ist vielleicht auch schon ein Erfolg, wenn man ähm, eine Mannschaft zusammenstapelt, mit der man drei, vier, fünf Jahre konstant, wie Baschakschie bei zum Beispiel, konstant immer unter die ersten drei kommt ähm, und keine großen Ausgaben hat ähm, und eine philosophie, eine, eine vereinsinterne Philosophie für sich findet und damit Fußball spielt. Vielleicht ist das ja schon Erfolg. Ich meine, warum muss es immer nach Titel gemessen sein?
0: Na, natürlich ist das Erfolg. Also ich denke auch an Vizekusen, ja, die äh, immer nur Zweiter, Zweiter, Zweiter wurden und trotzdem immer noch auf einem hohen Niveau spielen. Also sie können ja immer noch mit zu den großen Teams in Deutschland. Und das ist bei uns mit Basakshir natürlich nicht anders. Basakshir, jetzt sagen die Leute natürlich, ja, aber die haben Geld von der, wie heißt das, von, äh, äh, von dem Staat und hier und da, Medipol und die, ja, so, ich sage euch mal was. Natürlich haben sie Geld, aber es hatte Defender Gala und das vorher auch. Sie haben sich von den Banken Kredite geholt, waren liquide ohne Ende, haben die Spieler geholt, ne, damals noch für haben 10 Millionen. Haben Steuererlasse so bekommen, ne, das so, darf man auch nicht genau. unterschätzen. Und, aber die, der Unterschied ist einfach, dass sie nicht so auf die Kacke hauen. Sie gehen nicht und holen den, 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 zelebrieren das, machen Hu, hi, so. Nein, sie machen das mit Verstand, das muss man einfach mal so sagen ist mir egal, ob die jetzt äh, populär sind bei den Leuten oder nicht, aber sie es geht ein Klischee, es kommt ein Hassan Al Calderim, aber eigentlich Ersatz ist Raphael. So, das habe ich auch letztens gesagt. Jetzt spielt Raphael rechts und äh, Kaisara war links, was ich letztens gesagt habe, dass Kaisara halt eben nicht geht. Das machen die ganz schlau. Jetzt haben sie den Nasser Chadli geholt, weil ich glaube äh,
1: Raphael spielt im Zentrum im Moment bei denen. Äh, nee, der nee auf der acht äh, im Moment.
0: nee, nee gegen haben die so gespielt tatsächlich. Rechts und links. Jetzt gegen äh, wie heißt er? Gegen Leipzig haben die anders gespielt, das stimmt. Da war er vorne. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist ja, ne, also das, was ich damit meine, ist, die, die holen punktuell Leute, verkaufen nur punktuell. Das ist schlau. Das ist klug, das ist besonnen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, die haben auch nicht diese große Fanbase. Ähm, aber man, man darf auch halt auch nicht sich von den Fans dann da lenken lassen. Man kann nicht auch nicht sagen, ja, die Fans wollen, aber die Fans wollen. Ja, aber die Fans wollen vieles. Und manchmal wollen die Fans auch das Richtige, dann macht die es aber auch nicht. So. also we we
1: Weißt du, was ich auch nicht verstehe, aber Ausreden also, hm. Ja, apropos Fans. Wir haben ja gesagt, dass ähm, Theorie und Praxis bei den Großen nicht äh, im Einklang ist, ja, vor allen Dingen was die Jugendarbeit angeht. Aber die TFF zum Beispiel, die hat ja keine Fans. Ähm, aber wir sehen, die TFF spricht auch immer wieder die Jugendarbeit an und Ausländerregel und hier und da. Aber wenn man jetzt sieht, sieht, die TFF hat kein System, was die Jugendarbeit fördert. Kein, irgendwie kein Topf, was für die Jugendarbeit bestimmt ist oder Zwangsabgaben an die Jugend und sowas. Darüber hatten wir mal geredet. Und jetzt will ich dir mal was sagen. Ich bin mir sicher, das wird dich auch schockieren. Durch die Pandemie haben die Jugendmannschaften, also U14 bis U19, seit März, also von März bis heute... Nicht trainiert. Also ich rede nicht von nicht gespielt. Nicht trainiert. Die dürfen nicht. Und die TFF schafft es nicht, ein Alternativkonzept, was Corona geeignet ist, für diese Mannschaften aufzustellen. Das heißt doch wiederum im Umkehrschluss, wenn man sagt, okay, äh, Jugendarbeit, Jugendarbeit, Ausländerregel und in drei Jahren musst du mindestens fünf Spieler haben, die aus der Jugend kommen, aber die nächsten zehn Jahre des türkischen Fußballs sind doch akut in Gefahr, wenn die U14 bis U19 nicht trainieren kann seit März, weil du als TFF nicht in der Lage bist, tut mir leid, es nicht gebacken bekommst, einen Alternativplan, was Corona geeignet ist, auf die Beine zu stellen. Sogar die, die, äh, Mann, die Liga mit den Reservemannschaften wurde aufgelöst, äh, du erinnerst dich sicherlich daran? Ja. Hunderte Spieler, Hunderte Spieler, die also diese Jugendspieler kommen ja nach der U19 dorthin, um dort weiter Spielpraxis zu sammeln, waren auf einmal vereinslos. Ja, die unteren Ligen ähm, oder die Mannschaften in den unteren Ligen haben natürlich ein paar davon abgegriffen. Aber wie viele willst du dann abgreifen? Vielleicht 10 Prozent. Da, da sind Hunderte Spieler frei geworden. Und dann will mir die TFF erklären: Ja, in drei Jahren musst du fünf äh, fünf äh, Spieler aus deiner Jugend äh, aufstellen. Ja, wie denn, wenn du es nicht gebacken bekommst, äh, für vernünftige Rahmenbedingungen zu sorgen? Die trainieren seit März nicht, hallo? Die trainieren nicht.
0: Ja, äh, also kurz gesagt, die geben einen Scheiß drauf, ne? was, was die Jugend ist, äh, aber trotzdem andere, auf der anderen Seite fordern sie halt. Also das, das ist echt, das ist schon sehr äh, perfide, also da könnte ich echt kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigt meine aus äh, Ausdrucksweise, aber ähm, diese TFF und gerade wirklich mit dem Presi jetzt, nicht Österreich und auch davor hatten wir auch den Typ, Alter, finden die denn wirklich nur solche, Ja, also finden die denn wirklich nur so echt, das sind die schlimmsten Leute, die bei der TFF Stimmt, da am am, am am Start sind. Also, da fehlt, fehlt mir echt und, jegliches Verständnis. Wir haben so viel Geld, ne?
1: Die bezahlen sich dumm und dämlich bei einem Grüß-Hedding, bei einem Fatih Telem als Nationaltrainer, jetzt lese ich wieder, Channel Gunesch hat von allen Nationaltrainern äh, das dritthöchste Gehalt. Aber die schaffen es nicht, einem äh, Jugendtrainer oder Jugendkoordinator, der zwischen 2.000 und 4.500 Lira verdient, ne, schaffen es nicht, das Ganze irgendwie zu subventionieren. Dann gib ihnen doch, gib doch jedem Verein, für jeden Jugendtrainer, keine Ahnung, 500 Lira oder 1.000 Lira Zuschuss für Jugendtrainer, dann hast du, weil diese Leute sorgen doch im Endeffekt dafür, dass Spieler wie Ozan Kabak, aber nicht nur Ozan Kabak, sondern sehr viele andere junge Spieler, die für 11 Millionen verkauft werden, dass die so ähm, quasi so zum Vorschein kommen. Ich meine, wie soll ein Vater, der nicht in der Lage ist, seine eigenen Kinder großzuziehen, weil er sechs Tage die Woche arbeitet und nur 3000 Lira verdient, wie soll er andere Kinder großziehen? Wie soll er ihn so drauf vorbereiten auf das Leben, dass er international beim FC Schalke, bei Leicester City, bei AS Rom spielen kann? Das schafft er doch gar nicht.
0: Ich sag dir mal was. ne? Dieser Erfolg, ich nenne es Erfolg, den wir gerade bei der Nationalmannschaft haben, im Gegensatz zu den Clubmannschaften, äh, ist unsere Nationalmannschaft nämlich gut. Im Gegensatz zu denen. Dieses, diesen, das Niveau, das wir gerade haben, ist wirklich absoluter Zufall. Zufall im Sinne von wir leben den Augenblick. Wir leben nur den Augenblick jetzt gerade. In der es, ist, es
1: ist einfach der Erfolg der ausländischen Trainer, weil die ganzen Spieler spielen im ich, Ausland.
0: Darauf, darauf wollte ich gerade zurückkommen. Genau, darauf wollte ich hinkommen.
1: Sie sind teilweise äh, dort groß geworden auch, ne?
0: Der Erfolg, der Erfolg, den wir durch die Nationalmannschaft haben, kommt von der eben nicht Ausländerregelung, die wir, die, die TFF jetzt beschneiden will. Also das, was uns erfolgreich ja. macht, will, soll jetzt von der eigenen Föderation beschnitten werden, um dann wieder ja ins Mittelmaß, oder was heißt Mittelmaß, noch schlimmer als Mittelmaß zurückzufallen. Die wissen
1: nicht, was was sie dem türkischen Fußball antun damit, das ist wirklich... Denn
0: Genau, denn das, was du gesagt hast, das, wie soll der Mann denn wissen, wie er unsere Jugend zu fördern hat, das machen nämlich die Ausländer für uns.
1: Diese die Leute verraten den türkischen Fußball. Richtig. In meinen Augen. Entschuldigung, die ausländischen, muss ich mal so sagen.
0: alles gut, die ausländischen, ist auch richtig, das ist absolut korrekt der Satz. Die ausländischen Teams ich rede jetzt von den ganzen Kabaks und wie sie alle heißen, die bilden unsere Spieler aus. Äh, abgesehen von denen, die sowieso in Deutschland leben und so weiter und so fort. Die bilden unsere Leute aus. Wir müssten eigentlich denen dankbar sein. Italien, Deutschland, äh, Frankreich, diesen Ländern müssten wir eigentlich dankbar sein, dass die uns gut ausgebildete Spieler geben, so dass wir jetzt, wir reden immer von dieser absolut geilen äh, Abwehr, Ausgebildet wurden diese Leute in, im Ausland. Charles äh, Charla ist erst richtig geworden durch Freiburg. Ist so. Äh, Demiral ist in Portugal ausgebildet worden. Ähm, ja, jetzt will ich eigentlich sagen, Fener, nein, in Portugal, da hat er es richtig gelernt. So.
1: Bei Fener Und, haben die ihn vom Hof gejagt. Das So, ne, das er sagen. kommt
0: von der Jugend von doch, klar, aber ausgebildet haben sie ihn in Portugal. Kabak ausgebildet, richtig gut ausgebildet. Äh, na gut, wurde schon bei Gala ausgebildet, keine Frage, aber richtig Niveau kam auch aus Deutschland. So, Kanai-Hand ist sowieso dort. So, das ist unsere Abwehr. Und wir sagen immer, ja, hier ähm, äh, diese Ausländer, diese ja, aber das sind die Leute, die uns ausbilden, nicht wir. Anstatt mal, also wirklich, wir sind so ein nationalstolzes Land, aber im Fußball verraten wir uns. Die verraten echt, wenn man ganz krass sagt, verraten unser Land in dem Sinne. Indem sie wieder etwas einführen wollen, dass unseren einzigen Erfolg, den wir zurzeit im Fußball haben, außer die, dass unsere Liga jetzt äh, den Gelis, ne? also ja gleiches äh, gleich Niveau, und das ist auch natürlich nur durch äh, Financial Fair Play äh, geschafft worden. Ähm, verraten Sie alles, was wir eigentlich
1: aufbauen wollen? Das Problem ist auch dieser Aktionismus. Ne? Immer wenn eine neue TFF-Führung kommt, wollen sie ihre eigenen Sachen einbringen. Hauptsache ja. wir haben noch was gemacht und beigesteuert und ähm, Hauptsache unseren Namen kann man sehen. Ich meine, ähm, nennen wir mal ein perfekt oder gut organisierten, äh, organisiertes Unternehmen, sagen wir mal Amazon, ja. Wenn die dort anfangen würden, würden die erstmal alles neu strukturieren. Das würden die mal, die würden nicht gucken, okay, es läuft doch seit Jahren, es ist sehr, sehr gut strukturiert. Nein, die würden alles neu strukturieren, weil die wissen ja alles besser und deren Namen muss man ja irgendwo sehen. Ähm, ja, der Nihat Özdemir hat für Revolution gesorgt und XY hat für Veränderungen gesorgt und, und diese. Es ist einfach diese Geilheit nach Anerkennung und, und das, das ist, macht alles kaputt.
0: Das ist das, was ich am Anfang meinte, dass man einfach sich nicht zurücknehmen kann, Bescheidenheit sagen kann, ich tue jetzt mal was für unser Land, ohne dass mein Name hier jetzt äh, erwähnt wird. Das ist mir nicht wichtig. Ich will einfach nur Erfolg haben für das Land, für die Zukunft. Dieses, diese Eigenschaften haben wir nicht bei uns, bei den Leuten. Mhm. Du, wie du selber sagst, jeder will sich profilieren, ob mit Macht oder mit Geld. Schön.
1: Deswegen fand ich das auch so wichtig, dass ein Fatih Tedem das ausspricht. Er hat auch gesagt, dass die finanzielle Schere jetzt äh, zwischen den Clubs in Europa und, und unseren Clubs mittlerweile so weit auseinander ist, dass man gar nicht mehr von vernünftigen Wettbewerb sprechen kann und immer weiter auseinander geht. Und in diesem Zusammenhang hat man ja auch gesehen, der amtierende türkische Meister Sher äh, hat ähm, bei RB Leipzig gespielt gestern und war chancenlos unterlegen. Äh, die hätten 100 mal spielen können und ich habe das Gefühl, die hätten 100 mal verloren und das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Und ich frage mich, ist es wirklich noch möglich, dass eine türkische Mannschaft jemals wirklich wieder ernsthaft in Europa um Titel mitspielen kann?
0: Also, ich fange mal der letzten, jetzt mit der letzten Frage, die du gestellt hast, äh, fange ich mal an. Ähm, ja, also möglich ist es natürlich ähm, zweierlei. Entweder wir fangen wirklich an, umzudenken komplett, was ich jetzt die ganze Zeit hier gesagt habe. Das ist aber eher äh, unwahrscheinlich. Oder aber, ähm, es kommt halt eine gute Generation im Sinne von, ähm, ne, hier, was weiß ich, entweder durch Kauf von guten Leuten, weil wir kriegen ja, es gibt ja immer wieder... Äh, wie so ein blindes Huhn, das pickt und findet dann auch mal ein Korn. Ne? Ja, ich, mir fallen jetzt keinen Namen, vielleicht ähm, Reberi damals zum Beispiel, das haben die nicht zu schätzen gewusst, aber das war auch ein Rohdiamant damals. Oder halt die Ära um, um, um Drogba und Snyder und so. Und schon war man im Viertelfinale, äh, auch bei Fenner, mit, mit, mit äh, Keut und so, war man im Halbfinale der Europa League. Das Sowas werden wir immer wieder erleben. Aber immer wieder nur eine Saison. Ja? Und in dieser Saison, wo man dann gut ist, dann werden die wieder alle schwärmen, alle wieder ja, alle wieder huhu. So, hast du schon einmal erlebt, dass wir hintereinander gute Europacup-Saisons gespielt haben mit der türkischen Mannschaft? Hintereinander weg. Ne. Einmal. Haben wir nicht. Einmal noch. Einmal, glaube, einmal. Wann denn? Das war 2000, als wir den UEFA Cup geholt hatten. Und danach immer Cup. Genau, Viertel, ja, und Viertelfinale in der Champions League.
1: Aber und, auch nur eine Mannschaft, ne? Auch nur Gala. Ja, also das ja, nur, war nicht so, dass ich, genau. zwei, drei Teams mal da oben sind. Nein nein, 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 Nur Gala
0: und auch nur dieser Zeitpunkt. Wenn du noch 01-02 ein bisschen mitnehmen möchtest, da waren sie in der äh, zweiten Runde. Ähm, und was war das? Also, was, was war der, der Grund äh, dieses Erfolges? Das war vier Jahre lang langer Aufbau. Einer Mannschaft, die sich nicht getrennt hat, die ein, eine Philosophie hatte, eine Taktik hatte, die immer verfeinert wurde, von Jahr zu Jahr verfeinert, verfeinert, verfeinert. Und schon spielten sie wie an der Schnur gezogen und konnten zwei, drei Jahre sich gefährliche Mannschaft in Europa nennen. So hat auch auch seinen Namen gemacht. So, aber danach nichts. Immer nur eine Saison, dann wieder nichts ob es Nationalmannschaft ist oder Clubmannschaft, Nicht einmal habe ich gesehen, dass eine Mannschaft permanent da oben steht. Nicht einmal.
1: Ja, Vielleicht müssen wir es so machen wie Deutschland nach der EM 2000, wo die wirklich verkorkst hatten und dann haben die gesagt, okay, wir machen jetzt eine komplett neue Struktur in der Jugendarbeit und nach sechs bis acht Jahren äh, werden wir die ersten Erfolge verzeichnen und so war das dann auch. Und man muss sagen, seit 2008, 2010, so um den Bereich, spielen deutsche Mannschaften wirklich permanent oben, auch mit mehreren Teams ähm, und vielleicht muss man einfach denselben Weg gehen. Äh, apropos deutsche Mannschaften, wir haben ja auch am Wochenende das Revierderby Dortmund gegen Schalke und da haben wir noch was für euch. Ey, pst! Dir gefällt, was du hier gerade hörst? Dann hör doch mal bei Hömmer Fußball rein. Ganz okay, ihr Fußball-Podcast aus dem Hause Fums. Nur für Vereine und Fans aus Nordrhein-Westfalen. Spotify, iTunes und Co. Na, ihr wisst schon. Ja, Leute, zieht euch das auf jeden Fall rein. Alles Wissenswerte um den Fußball in NRW nur zu empfehlen. So, Gökhan, dann machen wir mal weiter. Und zwar, was mir noch aufgefallen ist. Fatih Terim hat einen Satz gebracht. Er hat gesagt, warum haben Spieler in der Türkei so hohe Gehälter? Und die Antwort war, fand ich sehr interessant, weil wir finanziell nicht stark sind. Hört sich im ersten Moment wie ein Paradoxon an, Ja, wenn wir finanziell nicht stark sind, warum zahlen wir so viel Gehälter? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, weil er hat es nicht erklärt und ich kann mir das so er erklären, äh, macht für mich auch Sinn. Wer verdient wenig Geld? Junge, vielversprechende, entwicklungsfähige Talente. Ja, zum Beispiel wie Markau. Wer verdient viel Geld? Leute, die sich schon in der Vergangenheit einen Namen gemacht haben. Babel. Falcao verdient 7 Millionen zum Beispiel, Babel verdient ähm, knapp 3 Millionen. Ähm, und was kosten diese alten Sch Haudegen, sage ich jetzt mal, wie Babel und Falcao? Nichts. Die kosten 0 Euro, ja, weil die einfach entweder äh, mit 34 ähm, ablösefrei sind, also vereinslos, oder aus anderen Gründen, weil man die aus der Gehaltsliste streichen will. Und um diese Spieler, 0-Euro-Spieler, buhlen dann die ganzen Vereine und bieten sich dumm und dämlich. Was kostet ein Marcao, der dabei Gala nur 800.000 verdient, aber noch so vielversprechend ist, wie wir jetzt gesehen haben? 14, 15, 18 Millionen. Und diese Spieler können wir uns nicht leisten. Diese ganzen jungen Talente, Rohdiamanten, die wenig verdienen würden, ja, die können wir uns einfach nicht leisten. Diese Ablösesummen können wir uns nicht leisten. Deswegen müssen wir immer wieder auf ältere Spieler gehen, die zwar ähm, vielleicht ablösefrei sind, aber die Gehälter, weil man sich da halt so dumm und dämlich bietet, ja in der Türkei geht es ja auch immer um dieselben Spieler seit Jahren, deswegen bezahlen wir so viel und äh, ich meine, das meinte er und das macht für mich auch Sinn und ich weiß einfach nicht, warum ist das bei uns so, dass, sich, dass es sich immer um diese selben alten Säcke dreht, jedes Jahr und ich kann diese Namen nicht mehr hören, gibt es keinen anderen Spieler mehr auf diesem Planeten, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ähm, das hast du sehr schön beschrieben, ähm, das ist eine gute Erklärung auf jeden Fall, denn dazu möchte ich noch was sagen und zwar ähm, ist ja so, dass zum Beispiel Falcao, ich nehme mal ja als Beispiel, ist gekommen umsonst, das ist richtig und hat äh, oder verdient jetzt bei Gala 7 Millionen, ich hatte es schon von Anfang an erklärt, 2 Millionen Handgeld, 5 Millionen sein Gehalt. So, Jetzt kann man sich natürlich andersrum fragen, warum nimmt man nicht diese 5 Millionen, die man ihnen als Gehalt gibt und holt einen etwas jüngeren Spieler, wie du schon sagst, und bezahlt ihn halt nur ein Gehalt, das vielleicht auch nur zwei Millionen ist, im, insgesamt, sage ich mal, vielleicht sogar weniger. Da hat man ungefähr das gleiche Geld ausgegeben, aber man hat einen jungen Spieler, den man eventuell in Zukunft besser verkaufen kann. Ähm, ist aber ganz einfach, denn diese fünf Millionen, die ihm versprochen worden sind, haben sie ja jetzt erstmal nicht. Ja? Das ist ja eben immer dieser, dieser, dieses Fiasko der großen Vereine, sie versprechen das Geld, was sie noch gar nicht haben und dann versuchen sie es mitten in der Saison mit, äh, mit, mit Banken und, und sonst was, versuchen sie dann das reinzuholen mit, mit, mit Sponsoren und hier und da und Ananas, hast du gesehen, äh, im Winter vielleicht noch mit Verkäufen, wenn es geht und so, deswegen kommen auch manchmal... Oder bezahlen
1: Ver schlicht nicht. <lacht> oder, bezahlen oder bezahlen schlicht nicht, schlicht
0: nicht. und dann geht wollte ich gerade sagen, oder geht es halt in, in die, in die, äh, zum Gericht. So, das ist einfach der Grund. Weil sie einfach Geld versprechen, dass sie erstmal so per se nicht haben und auf irgendwas hoffen, äh, Europateilnahme oder was auch immer, und dann, wenn es nicht klappt, ist äh, ja, ist schlecht. Mein Sohn regt so. sich
1: auch schon auf im Hintergrund, wie du sicherlich hören kannst. <lacht> ja, ab, zu <lacht> Recht, ja, aber auch, auch also,
0: ne, absolut zu Recht. Ähm, das sind, ja, wie soll ich sagen, man würde fast schon sagen, Taschenspielertricks, ja, die die äh, ähm, Vereine da anwenden. Das hat alles nichts mit professioneller Arbeit zu tun, nichts mit Kalkulationen, die man einfach machen muss in so einer, die sind fast schon AG, weil sie an der Börse gemeldet sind. Und ähm, das ist der Grund. Es ist eine sehr schöne Formulierung, die Fatih Telem da gebracht hat. Und äh, deine Erklärung ist wunderbar gewesen. Und deswegen kann ich dazu auch nicht mehr sagen.
1: Hm. Äh, kommen wir doch mal zu einem Verein, ähm, der vielleicht als Positivbeispiel im Moment äh, sich hervortut, was diese ganzen finanziellen Sachen angeht und die finanzielle Schieflage angeht. Und auch kleinere Brötchen backt bewusst. Ahmed Aolo und ähm, Trabzonspor. Äh, Ahmed Aolo hat gesprochen und hat gesagt, unser Spieleretat liegt derzeit bei ca. 15 Millionen. Fenner und Gala haben zwischen 45 und 60 Millionen Euro Spieleretat. Und wir schaffen es immer noch, mit diesen Mannschaften zu konkurrieren. Aber auch wenn nicht, dann ist das kein Problem für mich, denn wir müssen von diesem Schuldenberg runter, sagt er. Ja. Hat er ein ähm, paar schöne Beispiele genannt mit Yusuf Yazici und Sir Lott, wie er in seiner Amtszeit ähm, in den zweieinhalb Jahren jetzt äh, Einnahmen von über 30 Millionen generiert hat. Denn für ihn sind dann Spielerverkäufe äh, der Hauptweg, um von den Schulden runterzukommen. Und mhm. ähm, ja, Trabzonspor hat auch eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit, für mich persönlich nach Alten die beste Jugendarbeit in der Türkei, gibt immer wieder jungen Talenten die Chance, äh, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Ähm, also das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, er hat dann gesagt, dass wenn die so weitermachen, dass äh, in fünf Jahren, dass wir einen Trabzonspor erleben dürfen, das schuldenfrei ist. Das äh, fand ich wirklich äh, eine interessante und auch mutige Aussage, jetzt, zu, ähm, jetzt nachdem ich Fatih Terim gehört habe. Aber wenn man sich das mal anhört, was er da so sagt und wie Trabzonspor da rangeht, sieht das Ganze nicht so utopisch aus, finde ich. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann da trabzons oder Ich würde mich nicht wundern, wenn die das wirklich äh, so durchziehen und schaffen würden, wie sie sich das geplant haben, weil da ist ein Plan hinter, das sieht man, das erkennt man, diese Struktur, dass man wirklich strukturell ähm, und organisiert Talente hervorbringt, diese spielen lässt, keine teuren Stars mehr will, die haben Guilherme einfach weggegeben für, für umsonst, weil er einfach mehr als 1,3 Millionen verdient hat, Ahmed Aulo sagt, gibt es bei uns nicht mehr. Passt nicht und ist einfach zu teuer. So, dann geben sie den einfach weg. Ganz äh, ganz äh, schnörkellos. Ja, Im Gegensatz zu Gala, was auch rumheult. Keiner kann mehr bei uns viel verdienen. Aber dann spielt ein Falcao noch 7 Millionen, ein, äh, ein ähm, Feguli noch 4 Millionen. Bei Trabzonspor gibt es das nicht. Ja. Und ähm, glaubst du, dass, dass die wirklich in fünf Jahren schuldenfrei sein können?
0: Ähm. Übrigens wollte ich dann noch zu äh, Gala sagen auch ein Belhanda, ne? Wo die er verdient ja auch ganz gut. Definitiv. Wo die dann auch sagten, er kann er kann gehen, er kann gehen, er kann, ja, aber er geht ja nicht. Also das heißt doch, äh, es, es, es geht ja anscheinend und sehr gut. Man sieht, sieht das halt bei Zap Sport, das ist ein guter ähm, ein, ein gutes Beispiel. Äh, natürlich kenne ich die äh, Modalitäten des Vertrages nicht von Belhanda, aber auch das ist natürlich eine absolute Selbstschuld des Vereins, solche Verträge zu machen überhaupt. So. Kommen wir mal zu Trabzonsport. Ähm, also ich, auch dort ist es natürlich aus der Not herausgeboren. Ne? Also sie sind auch nicht von selber drauf gekommen haben gesagt, ah, jetzt machen wir das mal einfach so. Nein, auch aus der Not heraus, auch aus Financial Fair Play. Ähm, aber sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Und das zeigt ja Stärke. Ja, die haben auch erstmal so, mm -hmm, und jetzt haben sie dann aber auch gesehen, okay, komm, die haben mit ihrem Partnerverein 1461 Trabzon. Haben sie eine Allianz gegründet und dort, äh, werden natürlich tatsächlich auch Spieler ausgebildet. Und dann tauscht man sich da so hin und holt dann die Leute hoch, sage ich jetzt mal, beziehungsweise stecken sie runter, wenn sie, wenn er noch ein bisschen Zeit braucht, wie auch immer. Und so, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, züchten sie sich da, ja, äh, ihre Spieler zurecht. Und, ähm, es kommen immer wieder welche hoch wie du schon sagst. Ja, jetzt hat wir natürlich hier Sofiasoges verkauft, äh, ein Abdul Kadir ist rausgekommen, der jetzt auch seinen Wert hat, der Torwart Urjan Çakır. Aber auch jetzt so Leute wie ne, Serkan Asan kommen jetzt auch und so. Es gibt genug Leute, die sie da raus hochholen. Und gut verkaufen können. Jetzt haben die zum Beispiel auch, und das finde ich natürlich auch super, eben nicht nur auf die eigene Jugend, sondern die machen auch schlaue Deals, wie mit Sirlot zum Beispiel. Ja? Bezahlt äh, haben sie dann da äh, diese diese äh, nur äh, Leihgebühr und haben dann 10 Millionen rausbekommen. Viele sagen, ja, 10 Millionen, hm, ja, hm. aber was? Hm, hm, hm. 10 Millionen,
1: das ist gutes Geld ja, für einen Leihspieler in Anführungsstrichen. Genau, für ist einen Spieler, der dir gar nicht gehört, das muss so. man mal äh, wissen. Ja. Also
0: das, 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 das muss man sich mal reinziehen, ein Spieler, der dir nicht gehört, hast du für 10 Millionen hast du bekommen, das ist sehr, sehr schlau, sehr, sehr tricky und ähm, wenn Aolo das sagt, dann kann ich, kaufe ich ihm das ab, weil er ähm, ein sehr, sehr äh, glaubwürdiger Mann ist, also er ist ja authentisch, so rum wollte ich sagen. Auch mhm. wenn er manchmal ein bisschen viel redet, meiner Meinung nach, es würde ihm gut, gut zu Gesicht stehen, auch mal ein bisschen passiv, langsam ruhig, aber ähm, arbeitstechnisch macht er das sehr gut äh, und er, ich muss auch natürlich hierzu sagen, er zieht, zieht sehr gerne uns Transfermarkt mit den Daten, das ist für mich auch nochmal sympathisch natürlich dann ja, liegt natürlich auch daran, dass jetzt gerade Trabzonspor bei uns hoch im Kurs ist, aber das kommt nicht von ungefähr, sie bilden was, was zahlt Leute zahlt er euch aus. eigentlich dafür? <lacht> ja. ja, schön wär's, <lacht> ähm, also wir haben wirklich zwei, wir haben tatsächlich bei uns zwei äh, Vereine, die uns sehr wohlgewonnen sind, das ist im Moment Trabzon und das ist Altenordo, das liegt daran, dass die einfach auch gute Werte bei uns bekommen, aber ganz ehrlich, die kriegen gute Werte, weil sie gute Arbeit machen, sowohl Altenordo als auch Trabzonspor, das sind im Moment die Mannschaften, die einfach jugendmäßig am meisten machen in der Türkei und das merkt man halt dann auch am Marktwert und das verstehen halt viele nicht oder wollen es nicht verstehen. Aber man muss, und das habe ich zum Beispiel gesehen, als er gesagt hat, dass sie jedes Jahr Plus machen, also immer wieder ein bisschen mehr Plus machen, also von dem Schuldenberg runterkommen. Da haben sogar Fans geschrieben, ganz ehrlich, wir sind vielleicht jetzt Zehnter oder Neunter oder Achter, aber Hauptsache vom Schuldenberg runter. Und das ist eine gute Einstellung. Auch von den Fans teilweise, nicht alle, aber teilweise. Und so muss das auch gemacht werden.
1: Definitiv. Ähm, gut, Gökhan, bevor wir zur Spieltagsanalyse kommen, möchte ich eben reinwerfen, Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 3 und das Spiel ist zu Ende. Wow. Überraschung des Spieltages in der Champions League. Wow, absolut. Also Haben sie noch über die ich Zeit muss mir gerettet? Da,
0: ich muss mir das Spiel nochmal anschauen, tatsächlich in der, in, bei den Highlights. Ich habe es ja jetzt, weil wir ja hier sind, nicht anschauen können. Ähm, aber ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Ja, haben wir was für später. Ähm, so, dann kommen wir zum äh, Spieltag. Äh, fünfter Spieltag der Super League. Äh, es gab erst einmal äh, vorweggenommen, Bichtasch hatte spielfrei und hatay Sport. Äh, da gab es einige Corona-Fälle. Mal hat man gelesen 14, mal 19, mal äh, mehr. Auf jeden Fall wurde das Spiel gegen erzurum Sport und auch jetzt in dieser Woche gegen Ankara abgesagt. Das mal äh, vorweg. Also Hatay und Bichtasch und auch erzurum Sport haben nicht gespielt. Ähm, darüber hinaus auf dem Papier das Topspiel vielleicht neben Galatasaray und alanya -Spor auch Trabzonspor gegen Basakscher. Und äh, fangen wir doch mal mit Trabzonspor gegen Basakscher an. 0 zu 2, Basakscher ähm, auswärts bei Trabzonspor gewonnen. Endlich die ersten Buden äh, für Basakscher. Irfan Jankavic und äh, Viska haben als Hauptprotagonisten äh, da wirklich geglänzt. Äh, und auch beim Tor von Ilfan hat man zum Beispiel das unglaubliche Talent gesehen, was in ihm schlummert, was er leider zu so selten aufs Feld bringt, was wir hier auch öfter ansprechen. Und Wischtja hat endlich mal wieder so ein bisschen von seiner alten Form was gehabt. Also endlich mal der alte Wischtja vom letzten Jahr. Das hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, fand den auch sehr, sehr stark. Was mich überrascht hat, Görkan, ich weiß nicht, wie du das siehst. Giuliano 90 Minuten auf der Bank, auch gestern gegen Leipzig, ähm, nur sechs Minuten gespielt. Das war ja eigentlich so als Königstransfer eingeplant. Ähm gegen Trabzonspor habe ich noch gedacht, okay, könnte am Ergebnis liegen. Aber gegen Leipzig, äh, da waren sie ja direkt äh, 2-0 hinten. Hat er auch nur sechs Minuten gespielt? Äh, ist der noch nicht so weit oder was ist da los? Ich
0: möchte jetzt mal ganz kurz mich einmal ganz kurz korrigieren äh, zu dem, mhm. was ich vorhin gesagt hatte. Äh, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich diese Woche viel Fußball geguckt. Aber Trabzonspor gegen Baskarchi gehörte leider nicht dazu. Da war ich mit Freunden verabredet ähm, und deswegen stand auf dem Papier auf dem Papier war Raphael hinten rechts und Junior Caesara äh, war hinten links. So, ja, Bolingoli hat aber hinten links gespielt, ne? Richtig, und Raphael hat in genau. dem Mittelfeld, wie du es gesagt hast, dafür entschuldige ich mich schon mal. Das war nichts, aber es, nicht desto trotz, meine Aussage ist trotzdem korrekt. Ich habe gesagt, dass sie Junior Kaysera nicht verkaufen werden, weil ich glaube, dass sie für beide eine Lösung finden werden. Und das haben sie auch hier getan. Das nur mal so nebenbei ja. noch. Ähm, so, zu Giuliano ähm, ich sag ganz ehrlich, der ist recht spät. Ich, ich bin ja nie ein Freund von Transfers, die so spät gemacht werden. Du auch nicht, das weiß ich. Nee, ich auch nicht. Ähm, Hassig wie die Pest. Absolut. Es ist auch hässlich wie die Pest. Weil ich weiß ja nicht, wie Giuliano in, in Katar, was für einen äh, Status er da hatte. Ja. Und dann kommt der hier, selbst wenn er einen guten Status hat, dann weißt du nicht, also guten Status im Sinne von er ist äh, fit, dann weißt du aber nicht, ob er ins Teamgebilde erstmal so schnell reinpasst. Ja, das dauert halt alles ein bisschen das kann sein deswegen, warum er ihn nicht direkt spielen lassen, äh, lässt ich sage auch ganz ehrlich Giuliano ist jetzt nicht so sehr das Maß aller Dinge, dass ich jetzt sage der muss unbedingt in der Mannschaft spielen denn Basakir hat eigentlich eine gute Mannschaft ich sage eigentlich, weil sie unten stehen und jetzt auch gegen äh, Leipzig verloren haben, aber das ist eine andere Geschichte ähm, ich, es geht ja auch so das haben wir auch jetzt gesehen am Wochenende. Ich habe mir die Highlights angeschaut und das war ein kompaktes Spiel, soweit ich das gesehen habe. Ich habe so hat versucht, war auch bemüht, alles gut. Aber die standen sehr gut und haben auch die Tore schön rausgespielt teilweise. Und natürlich das Tor von Wischer war natürlich also mega. Ja, insofern es geht. Dazu braucht man keinen Giuliano, sage ich jetzt mal, oder auch keinen Nasser Chatley. Das war ja halt immer dieses Fragezeichen, warum sind die so schlecht? Warum? Ja. Und ich glaube einfach, es ist einfach die Zeit, die sie jetzt einfach, weil die halt noch, sage ich jetzt mal, ein bisschen länger noch gespielt haben in Europa letzte Saison. Die sind Meister geworden, hatten wahrscheinlich noch einen extra Sonderurlaub, was auch immer. Und jetzt kommen sie so langsam rein. Ich glaube, sie werden jetzt so langsam, ins 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 Geschehen wieder reinkommen und für die türkische Liga sollte diese Mannschaft absolut reichen.
1: Ja, war ja letztes Jahr ähnlich, ne? da haben die glaube ich auch die ersten zwei, drei Spiele verloren und mhm. später haben sie dann das Feld von hinten aufgerollt und zu Trabzonspor muss man wirklich der Fairness halber sagen, die Abgänge von Sosa, Serlot und Novak plus Enver Kayeme hat auch nicht gespielt. Das ist einfach nicht zu kompensieren. Punkt aus Ende. Das sind drei Spieler, die sind nicht einfach eins zu eins äh, zu kompensieren. Und da muss man auch fair sein und sagen, okay, es ist vielleicht normal, dass Trabzonsport erstmal nicht auf dem Niveau spielt vom letzten Jahr. Wobei mir ein Spieler sehr gut gefallen hat, das war Vitor Hugo. Den, da haben sie wirklich einen guten Fang gemacht, ist aber Innenverteidiger. Hm. Die Spieler, die gegangen sind, waren natürlich ein bisschen fürs Offensivspiel auch zuständig. Und Victor Hugo ist ein Innenverteidiger. Den fand ich gut. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
0: Aber ja, nee, der war gut, definitiv. Also den fand ich auch ganz gut. Ich muss dir, was mir noch eingefallen ist, das muss ich echt mal sagen. Und auch da Hut ab bei Eddie Newton, dass sie dann auch bei so einem Spiel, bei so einem wichtigen Spiel, auf die 10er-Position den Sefer Künderle hintun. Den 19-jährigen oder 18-jährigen Spieler. Ja, das ist noch sehr, sehr jung, äh, 21, Entschuldigung, ist 21, ist trotzdem sehr, sehr jung und ihnen auch dieses Vertrauen da geben. Klar war er jetzt nicht so, äh, hat er leider nicht so reingehauen, wie sie sich das vorgestellt hatten, aber ich würde trotzdem jetzt nicht den Jungen abschneiden oder absch also sagen, das war's, sondern immer wieder weiter. So funktioniert das Ganze nur, man muss mutig sein und auch mal die Jugend spielen lassen.
1: Ja, wobei ich kritisieren muss, dass die das leider bei Serkan Assan gemacht haben, dieses äh, abschneiden. Ähm, der spielt ja jetzt seit zwei, seit zwei, drei Spielen wieder gar nicht und ähm, die ersten Spiele, wo er gespielt hat, wo Pereira verletzt war, hat er das sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, okay, der wird weiterspielen, weil auch Pereira alt ist. Ähm, nö, wurde, wurde direkt rasiert, nachdem Pereira fit wurde. Verstehe ich nicht ganz, um ehrlich zu sein. Auch Hüseyin Tückmann wurde rasiert.
0: Ja, also Hüseyin Tückmann, muss ich persönlich sagen, der hatte seine Chancen gehabt. Und ich finde nicht, dass er sie gut nutzt, meiner Meinung nach. Aber bei Serkan Assan gebe ich dir absolut recht. Ich hätte persönlich, aus meiner Sicht hätte ich jetzt tatsächlich Pereira in die in die Sechserrolle gepackt, ja zusammen mit Baker, tchödeck dich rausgenommen und rechts hätte ich dann Serkan Asan spielen lassen. Ja, ähm, aus, dem einfach, aus dem einfachen Grund, äh, Pereira sagen alle, ja, aber der ist doch recht, ist. ja, aber der kann, gerade auch mit seinem hohen Alter, wird er auf der Sechs immer noch mehr schaffen, er kann ja immer noch vor äh, Asan spielen und wenn Asan nach vorne rückt, dann bleibt er einfach hinten und deckt ab. Hm. Das klappt immer noch und Baker übernimmt Zumal dann die Kamil komplette Zumal Kamil Ahmed auch kein Sechser ist, ne? Nee, ja, und, und, und also ich, ich würde wirklich, wie du schon sagst, Serkan Asan da spielen und da rein, anstatt Kami Turekji, der für mich auch nicht das Niveau hat, bei Trabzonspor zu spielen, das ist meine persönliche Meinung, der ist wirklich für mich kein guter Spieler, und auch wieder nicht so stark, fand ich auch, obwohl er halt immer wieder was versucht hat, Kadir Oemir, also ähm, da muss jetzt wirklich mehr kommen von ihm. Das, ähm,
1: ja Und Giannini ähm, ist ja auch noch reingekommen, auch ein Angreifer, hat äh, sehr gute Statistiken in Arabien erreicht, glaube ich, war das, wo er herkommt. Und äh, ich ich der erinnert mich so ein bisschen an Talisca, ne? Der ist ziemlich groß, hat so eine Position zwischen der vordersten Reihe und dem Zehner und ist trotz seiner Größe ziemlich äh, technisch versiert. Und äh, also ich glaube, von dem können wir uns noch einiges versprechen.
0: Ich muss jetzt ehrlich zugeben, den habe ich jetzt noch nicht so gesehen leider, dadurch, dass ich halt nur die Highlights sehen konnte. Also nicht so richtig beobachten, meine ich jetzt. Doch nur von den Highlights her habe ich jetzt nur ein, zwei Aktionen gesehen. War okay, aber mehr kann ich dazu auch leider nicht sagen. Im Moment zumindest. Ja.
1: Dann lass uns doch zum nächsten Spiel gehen. Gala gegen Alanyaspor. Respekt an Chardas Atan. 2 zu 1 gewonnen. In Istanbul. Und weißt du, was mich so fasziniert? Alanyaspor kommt dann nach Istanbul. Ja. Tete Arena vielleicht eines der schwierigsten Auswärtsspiele überhaupt in der Liga. Ziehen ihr eigenes Spiel durch. ja. Ziehen ihr eigenes Spiel durch. Pressen vorne. Ähm, und haben keine Angst, ja, das Spiel zu verlieren. Oder vor Gala und haben eine Grundordnung, die sehr sehr weit vorne ist in Istanbul, also das muss man erstmal nachmachen und sie da, voila, es klappt, wenn Sie ihr eigenes Spiel durchziehen, das was wir hier auch immer wieder gesagt haben, dann äh, führt das zum Erfolg, denn Alanya Sport, okay, die rote Karte hat auch ähm, mit reingespielt. Aber insgesamt hatte Alanyaspor meines Erachtens nach die reifere und stabilere Spielanlage und äh, hat verdient gewonnen. Das kann man nicht anders sagen. Also, das kann man nicht nur auf die rote Karte zurückführen. Die haben verdient in Istanbul gewonnen und genau so muss das sein.
0: Also, unverdient war es auf jeden Fall nicht. Und äh, wie du schon sagst, das ist Qualität, wenn man sein Spiel überall durchsetzen kann. Ich muss aber sagen, dass ich Gala nicht schwach fand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich fand definitiv Gala nicht. nicht schwach. Ähm. Äh, ich, ich wollte jetzt gerade was, ich sage es einfach, ist egal, auch wenn man mich jetzt vielleicht für einen Fener-Hater halten würde, aber wenn ich jetzt mir das Spiel anschaue, von äh, Fener ähm, gegen äh, Gösteppe war das, glaube ich, ne? ja, gegen Gösteppe, und das jetzt hier von Gala gegen äh, Alania. und wenn man diese Spielweisen gegeneinander stellen würde, dann würde Gala auf jeden Fall gewinnen. Ich bin kein Gala-Fan, ich bin auch kein fenner hater aber das war ein Spiel auf höherem Niveau, als das Gösteberg gegen Fener. Ähm, weißt du ging's? warum? Ja?
1: Also, ich glaube, ähm, dass Gala gut gespielt hat, lag vor allen Dingen auch an der Aufstellung. Da war endlich mal Emre, äh, Emre Killinch rechts außen, also außen, nicht mehr auf der 8. Babel links, äh, Akbaba auf der 10. Das ist eine. Startelf, die deutlich beweglicher, agiler, lauffreudiger ist als eine Startelf mit Arda, Turan, Sofian, Figuli, Belhanda und so weiter. Meiner hm. Meinung nach lag es wirklich daran. Dahinter Etobo und Thailand, zwei Staubsauger, Abräumer. Ähm, deswegen war das auch ein schönes Spiel. Sehr viel hinher, hinher, weil Alan ja auch mitgespielt hat und Gala diese, diese schnellen Spieler auf dem Feld hatte.
0: Also vor allem diese Angriffslinie hinter Falcao fand ich gut. Mit Kurzensch, Akbaba und Babel. Hat genau. mir gut gefallen. Und, ähm, ähm, so zu idee muss ich wirklich sagen, zwei super dämliche gelbe Karten, wirklich von ihm, also wirklich, zwei super dämliche gelbe Karten. Von dem weiß ich noch nicht, was ich genau halten soll. Ich halte ihn für einen bisher dämlichen Spieler, tut mir leid, aber er hat äh, gute Anlagen, aber das ist einfach dämlich, was er macht. Und das gefällt mir im Moment noch nicht so. Antalya dagegen äh, macht einen sehr soliden Eindruck. Auch Belhanda, als er reinkam, fand ich gut. Ähm, also
1: hat ja auch seine ist, Bude gemacht, aber wurde leider aberkannt, ne?
0: Was auch leider zu Unrecht aberkannt wurde, muss ich persönlich sagen. Diese komische Hand äh, Regelung, die wir jetzt haben, das ist nicht nur beim Galaspiel gewesen. Ich glaube, das war auch noch beim, ähm, war das bei Antalya gegen Gaziantep? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei noch einem Spiel. Da wird, also wirklich, die Hand, also die Hand wird berührt, keine Frage, aber der Ball wechselt null die Richtung. Also der ist auch stark, also der wurde auch schnell gespielt. Der berührt ihn nur, aber er fliegt über seine Hand hinweg. Bei beiden. Sowohl da als auch da. Ich, ich verstehe die Regel. Ich verstehe sie. Ja, ne? Die Hand hat da nichts das zu Problem suchen. Ist einfach, das Und, Problem ist einfach, dass äh, ne? die
1: UEFA äh, seit diesem Jahr oder letztem Jahr gesagt hat: sobald nach einer Handsituation, egal wie, ob es absichtlich, nicht absichtlich oder sowas ist, ein Tor entsteht, ist es immer abzuerkennen. Ich persönlich finde ja. es auch nicht immer richtig, aber leider ist die Regel so klar.
0: Ja, die Regel ist aber nicht gut. Die Regel ist dämlich, wirklich, die ist dämlich. Ja, die
1: Regel ist nicht gut,
0: ja, definitiv. So, also, es ist ich, war, oder war das beim Fener gegen? Ich weiß es nicht mehr. Doch, das war beim Fener natürlich. Da wird geflankt, Ja, Fener ist elf Meter. Der genau,
1: der geht an die Hand, der, der lenkt die Null weg,
0: Null. Ja,
1: Osan ne? flankt und er guckt dann ähm, genau. äh, zum zum Ball. Poco war das, glaube ich. Und, ja, ich glaube auch, ja. Und der Ball streift ganz leicht er über streift,
0: seine Hand. Und ey, das kann nicht sein. Ich Auf der anderen Seite, sage ich ganz ehrlich, der Elfmeter von Gösteppe war genauso lachhaft. Also die Schiris waren diese Woche für mich überhaupt nicht gut. Auch beim Antalya-Sport gegen Gaziantep. Da schießt Gaziantep das Tor. Ja, Da ist äh, Freistoß von äh, Cengshain äh, Enver. Und Fulkan macht ein ähm, Kopfball. Er ist mit dem Oberkörper klar im Abseits, klar. Der Linienrichter hebt die Fahne. Okay, alles gut. Und dann hört er sich noch, das nochmal an und dann sagt wohl war ja, ist ein Tor. Das ist eindeutig... Er geht noch nicht mal hin und schaut sich das an. Also Katastrophe, auch beim 5-3 von Riesel gegen Ankara Der erste Elfer von Louis Krimi. Louis Krimi ist er, ja genau. Mhm. Äh, auch nichts. Also wirklich ganz schlimme Leistung von den Chiris dieses Wochenende und dazu gehört auch dieses äh, Berlanda-Ding halt. Äh, aber nichtsdestotrotz, und das wollte ich jetzt im Endeffekt nochmal sagen, absolut verdient der Sieg von Alania Sport trotzdem.
1: Ja, nochmal zu den Schiedsrichtern. Es sind ja auch viele Junge jetzt dabei. Ne? Vielleicht muss man denen ein, zwei Jahre Zeit geben. Wir wurden viele jetzt ins kalte Wasser geschmissen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber du hast natürlich recht. Äh, Fehler werden gemacht. Äh, teilweise auf dem Niveau nicht verständlich. Da bin ich voll bei dir. Aber. Auf denen wird schon so krass viel rumgehakt, da denke ich mir, die haben auch keinen einfachen Job, also vor allem und, nicht in der Türkei.
0: Und das wollte ich gerade sagen, das ist halt das Schlimme ne? bei uns, die Schiris sind echt in einem Kriegsgebiet in der Türkei. Äh, nirgendwo werden die so sehr angegangen wie in der Türkei. Das ist echt. Und das, dadurch sind sie natürlich auch unentspannt. Und jetzt möchte ich mal kurz eine Anekdote machen. Äh, Anekdote. Äh, du kennst es. Du kennst auch noch die, die äh, Situation mh, des, des des damaligen Tablonsportspielers von Salih Dursun, wie er dem Shiri die gelbe Karte yeah. zeigt und wo das er dann eine rote Krieb. kriegt.
1: Das war beim Galaspiel, ja.
0: Genau. Und dann kriegt Ach, er kriegt ja dafür die, die rote. So. Und das Gleiche passierte letzte Woche oder vorletzte Woche äh, in Spanien auch. Da zeigte der äh, ein Spieler, der wohl, der wohl Schiri hat wohl die gelbe Karte verloren, zeigte ihm die gelbe Karte. Was macht der Schiri? Er lacht und sagt, danke, gib mal her, alles gut. So, da sieht man schon, was für ein Druck Also die, die Liga, die La Liga ist zehnmal besser als die Super League. Und da wird um einiges krassere Sachen gespielt. Es geht um wirklich viel. Da sind sie lockerer von der Art her als in der Türkei wo es, sag ich mal, in Anführungsstrichen um die goldene Ananas geht, weil du weißt, jeder, der bei uns in die Champions League kommt, ist auch gleich wieder raus. So Und ja. da frage das ich mich, das Problem
1: ist aber, ja. mhm. Nö, sag mal, alles gut. Das, das Problem ist einfach dabei, das haben wir vorhin auch thematisiert, dass die Mannschaften, drei, vier, fünf Mannschaften, solche Kader zusammenstellen mit einem Champions League Budget, dass eigentlich alle in die Champions League rein müssen, ansonsten gehen sie ja. pleite. Es gibt aber nur einen Platz und deswegen gibt es halt diese großen Kämpfe auf dem Platz, dieser riesige Druck, entweder äh, überleben oder sterben, es kann aber nur einer von fünf überleben, weil es halt nur einen Platz gibt und deswegen ähm, wird so aufeinander rumgehakt. In, in La Liga ist das zum Beispiel ein bisschen anders, da denkt, wenn da ein Sevilla auswärts in Valencia spielt äh, oder ein Barca gegen Real spielt, dann hat man, da geht es vielleicht um die Meisterschaft oder um den dritten Platz, aber in die Champions League, was eigentlich äh, die existenzielle Grundlage ist finanziell, ja, die ist dann nicht so in Gefahr. Und ich glaube, das äh, spielt auch eine große Rolle. Ja, äh,
0: ne, also keine Frage. Natürlich, der, und der Druck äh, überträgt sich ja auf die Schiris dann auch bei uns. Aber wie du schon sagst, selbst bei einem Real Madrid gegen Barcelona geht es freundschaftlich dazu, als eben, was weiß ich, bei Gala gegen Trabzon in dem Fall halt auch. Ne? So, ne? Warum muss bei uns so verbissen äh, agiert werden. Ich frage mich wirklich, warum? Warum mhm. kann dieser Sportmann, äh, Sportmännlich, ne, also diese, diese Art, sich Sportmensch zu geben, warum kann sich das bei uns nicht durchsetzen? Warum müssen wir immer, ähm, keine Ahnung, äh, immer so verbissen, immer so unfair sein? Ja, Und wenn dann bei uns irgendwas gentilmännisch gemacht wird, dann führen die meistens schon 2-0 oder so. Ja, dann kann ich auch einen Gentleman-Aktion äh, bringen, keine Frage. Ja. Also Ich glaube, das ist das das aber auch
1: kulturell bedingt. Ne? Wir sind auch absolut. Allgemein, äh, unsere Mentalität, wir sind temperamentvoll, wir sind explosiv, wir sind impulsiv, ja. Und das ist auch, äh, auch unabhängig vom Fußball, ist das auch so teilweise. Ähm, das man spielt natürlich ihr, auch mit rein.
0: Man sagt ja über unsere, über unsere Leute, also wir Türken, wir äh, sitzen permanent auf Dynamit. Und sind jederzeit ja, bereit zum Platzen. Also,
1: ja. so ist das. Wenn man das zum Positiven nutzen würde, das, wäre das ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. ja. Ähm, aber wenn man das dann zum Negativen nutzt, indem man pöbelt und äh, sich anschreit und äh, bekämpft, das ist natürlich nicht schön. Ja, ja. Naja, gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, Gösteppe gegen Fennert war ja auch ein sehr interessantes Spiel. Ich muss zugeben, die Zentrale von Fennert sah für mich schon stabil aus, also eine sehr große Aura ausgestrahlt, sehr präsent, also bei Sosa Gustavo und Osan hat man alle Eigenschaften, die im Zentrum wichtig sind, Lauffreudigkeit, Physis, Spielübersicht, Kreativität, Torgefahr, Zweikampfstärke, das hat mir wirklich sehr gut gefallen und was mir bei Fenner und Errol Blut auffällt, Sie verbessern ihr Spiel von Woche zu Woche, das muss ich sagen, also in den ersten Wochen war das noch nichts, was da rübergekommen ist, jetzt mit der, auch mit dem Pressing vorne nach Ballgewinn ist der Weg zum Tor wirklich sehr nah, dadurch kreieren sie viele Chancen, hat mir gefallen. Göstepe wiederum hat mir nicht gefallen, weil sie im Gegensatz zu Alanya Sport nicht ihr eigenes Spiel durchgezogen haben. Die haben sich hinten reingestellt, ängstlich gespielt, haben gelauert auf Konter, die sie dann nicht richtig fahren konnten. Gülerma hat ähm, einen guten Tag erwischt äh, als Einzel also als Einzelspieler, aber als Team hat Göstepe bis auf die letzten 15, 10, 15 Minuten vielleicht, äh, was aber auch daran lag, dass Fenner sich dann äh, nach hinten gezogen hat, keinen guten Tag erwischt. Und äh, ich muss sagen, Hätten sie ihr eigenes Ding durchgezogen, wäre vielleicht mehr möglich gewesen als jetzt dieses, dieses 2 zu 3, was auf Papier so aussieht, als wenn es ein schönes Spiel war, hinher, hinher, es war aber schon vom Spiel her sehr einseitig, also Fenner hat das Ganze dominiert und ähm, Pelkast, zu dem will ich auch nochmal was sagen. Trotz seines Tores hat er mir nicht so gefallen. Für mich, in meinen Augen, ist das kein fenner spieler Also der, Den fand ich nicht so stark, nicht so ähm, nicht so aktiv und nicht so präsent wie zum Beispiel ein Bakasetas, den sie ja, ja lange Zeit haben wollten. Errol Blut hat ja gesagt, er war unsere erste Wahl. Hat nicht geklappt, dann haben wir uns für Pelkas entschieden. Äh, ich glaube, dass Fenner schon deutlich mehr von Bakasetas hätte, als das, was sie jetzt von Pelkas haben werden. Und das nur mal so nebenbei. Und Altai, das muss ich auch noch mal sagen, wieder einmal ich betone, wieder einmal ein Spiel direkt entschieden für Fenner. vielleicht das sechste, siebte, achte Spiel jetzt, was er durch direkten Einfluss für Fenner gewinnt, also der Junge ist auf einem richtig guten Weg, wirklich bärenstark, bärenstark gespielt.
0: Ja, ähm, ich sehe die erste Halbzeit vom Fenner nicht so stark, wie du vielleicht, die zweite Halbzeit war stärker, ähm, in der ersten Halbzeit steht es, nach der ersten Halbzeit steht es 2 zu 1, obwohl es eigentlich fast keine richtige Chance gab. Die beiden Elver habe ich erklärt, waren für mich keine Elver. Der, äh, der Eckball, der dann zum Kopfball tor führte, war kein Eckball. Also ähm, hätte eigentlich hier 0 zu 0 stehen müssen. Aber okay. Ähm, ansonsten fand ich persönlich Pelkas ganz gut eigentlich. Hat mir eigentlich ganz äh, solide gefallen. Also quirlig, hat schnell versucht. Klar, fehlte hier noch der Anschluss zum Team. Das war, auch glaube ich, das erste Spiel überhaupt. Dafür fand ich es echt schon ganz gut. Mich hat gefreut, dass, äh, Bulut auf Sangare gesetzt hat und nicht auf Gökan äh, Gönül.
1: Der war auch stark, äh, Sangare, muss der, ich zugeben.
0: Also, ich muss aber sagen, natürlich, Gökan war, glaube ich, war auch noch nicht mal im Kader. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder nicht. Ähm, aber, wie auch immer, er, Sangare hat gespielt und den fand ihn auch stark. Absolut. Äh, ich glaube, also der Junge gefiel mir auch schon bei Antalya Spur sehr gut. Äh, viele haben ihn nicht so auf den Zettel gehabt, weil er immer wieder auch, ja, weiß nicht, vielleicht auch aber Antalya einfach nicht so im Fokus war in der Zeit, aber für mich ist er, auch wenn er in der Zahnmannschaft gespielt hat, fand ich den immer ordentlich, immer gut und äh, das äh, fühlt sich hier fort, deswegen, das ist ein guter Transfer, meiner Meinung nach, und ähm, ja, Sosa, Luis Gustavo und Tufan, also Tufan, Osan, äh, so wie du Altai lobst, lobe ich Os Osan, äh, gefällt mir sehr gut, äh, macht mir viel Spaß, ist nicht wieder zu erkennen vom Ausland, den wir damals mal kannten. Ähm, hat Qualität, gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, wenn das so weitergeht, das kann was Gutes werden, ganz klar.
1: Bin ich voll bei dir, auch in der Nationalmannschaft sehr überzeugt. Ja, ähm, ja du kannst mal sehen, was passiert, wenn die Ausländerregel nicht mehr da ist. Ne? Ja, kann also mal provokativ so reinwerfen. Definitiv. Ja, naja, also. Gut, äh, Rize-Sport gegen ankara äh, 5 zu 3, Remishow, show loic Remis. äh, ja, äh, loic Remis auch ähm, seine Elfmeter hast gesehen, seinen Panenka erstmal, äh, ja, ja, sehr, sehr frech und abgezockt und ja. der wurde dann, glaube ich, zurückgepfiffen und dann soll er nochmal schießen und dann hämmert der den einfach rein und sagt, okay, wenn ich jetzt noch mal <lacht> schießen muss, dann schieße ich ihn noch zehnmal rein und hat danach ja. ja dann noch einen Elfmeter reingemacht, also der hat ein richtig starkes Spiel gemacht und wenn ich mal auf Papier sehe, ne, äh, Fernando Andrade links äh, Fernando Boldrin Absolut. rechts und, wow. und Remy vorne drin ja. von der Bank noch Milan Skoda also ich muss ja sagen, teilweise haben die Großen nicht so eine Offensive
0: Ich sag, also, Super, dass du das ansprichst äh, wirklich diese Offensive mir hat auch Boldrin so gut gefallen mir hat Fernando äh, so gut gefallen, also Andrade ähm, und dann guck dir mal nach hinten bitte diese Viererkette an, mit Melnyak, Meria Dilaver, Dilaver die finde ich auch gut und, Emin ja, und dazu haben sie noch Gökhan Akkan, und das ist ja halt auch noch mein Nationalspieler, den ich auch sehr gut finde. Also, ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist Riedersport, äh, oben anzusiedeln, weil dann haben sie noch auf der Bank so Leute wie Milan Skoda. ja, und, ja, stark, äh, also, ne? und das ist ein starker äh, Stürmer und auch ein, ähm, Ismail Köbersche, der ist auch immer wieder mal nicht schlecht, also ein guter Ergänzungsspieler, ja. Auf der anderen Seite mag ich natürlich Anka Lugicou auch mit ihrem Spiel, Spielstil sehr gerne. Ähm, äh, mit diesen äh, Börven, die haben auch wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Ne? Das Spiel ging los und Der ähm,
1: war nicht einzufangen. Ne?
0: Hat, Alter, das ist echt nicht normal, so, was die da gespielt haben. Das ging so hin und her.
1: Der ist aber auch gefährlich im 1 gegen 1, dieser Pencil, ne? Der lässt jeden All aussehen.
0: Also äh, Wirklich in dieser Mannschaft, in dieser super äh, guten, aufgestellten Mannschaft hat mir Albert Potuk am wenigsten gefallen, hat er auch dann schnell seine Gelbrote bekommen und tschüss. Mhm. Äh, den ja sowieso wirklich, man muss sagen, hm, Pazdan ist für mich ein geiler Abwehrspieler, also wirklich ja, mega. Ja, sehr, sehr
1: geiler Abwehrspieler, finde ich auch gut. und Ein, ein richtiger und, Krieger äh, ist das, ne?
0: Absolut. Und dann, dieser Spielverlauf war wirklich, das ging hin und her, diese erste Halbzeit, bis zu 45 plus dritten, da wo das Tor noch von Fernando Bolden kam, 2 zu 3, war einfach ein super lecker Spiel, ja, wirklich, muss man echt mal so sagen. Und dann, äh, kriegt Alper Potuk seine rote. Und dann, ähm, ja, geht's Hat los. Das ganze man muss Spiel aber auch, auch gemacht. ja, aber man muss aber auch wirklich sagen, es ging eigentlich los mit dem ersten Elfmeter. Und der war jetzt nun wirklich, meiner Meinung nach nicht, äh, Rein. Ähm, oder war das der zweite? Das bin mir jetzt ganz, gar nicht ganz sicher. Jetzt muss ich mal ganz kurz selber gucken. Auf jeden Fall einer von beiden, ich weiß jetzt nicht mal, welcher das genau war, weil ich sehe gerade, der erste war ein Handspiel, das kann gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, einer war auf jeden Fall, und das war der Initialschuss für Sport. Äh, da ist man erstmal natürlich äh, mit, mit, mit äh, wie heißen die, mit Ankara Güji nur noch zu so zehnt und dann kriegt man halt auch noch so ein Elfer und so so. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Schade für das Spiel, beziehungsweise für Ankara Güji, weil die wirklich gut waren, aber nichtsdestotrotz hat Sport geil gespielt, auch trotzdem das ganze Spiel lang und es wurde dann im Endeffekt ein sehr, sehr ansehnliches Spiel und ähm, hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, beide Mannschaften, ich erwarte von den beiden Mannschaften einiges, von sport noch ein bisschen mehr, aber auch Ankara Gigi, eine sehr, sehr geile Mannschaft, gut aufgestellt und ähm, vom Ding her, also ich mag ja Japan Thomas als Trainer von Lisesport sowieso und Fuad Chapa hat auch was drauf, definitiv. Ähm, nur bei ihm geht diese Zündung auch, also wenn sobald mal irgendwas nicht in seine Richtung geht, geht dann seine, seine wie soll ich sagen, sein Feuer oder sein seine ähm, Motivation seine geht verloren. Ne? Motivation geht dann auch mal nach hinten los und das ist dann bei ihm auch mal schnell der Fall. Aber wie gesagt, es war ein super Spiel, auch gute Spieler, dieser Börven, den die geholt haben, diesen Pencil sowieso, hat mir sehr viel Spaß gebracht.
1: Mhm. Kommen wir zum nächsten Spiel, da kommen wir zu meinem Lieblingstrainer in der Super League, Antalya Sport gegen Gazeante. Ähm, Miralas nach 28 Minuten rot gesehen, hat bis dann ein gutes Spiel gemacht, äh, Junior Moraes äh, in der 65. auch rot gesehen und Antalya hat es nicht geschafft, obwohl sie schon vorher einzeln in Führung waren, ähm, gegen Neun Mann, wirklich. Erstmal gegen zehn Mann eine sehr, sehr lange Zeit und dann noch 15, 20 Minuten gegen neun Mann und dann die letzten zehn Minuten wieder ein Mann mehr, ähm, zehn gegen neun. Die haben es nicht geschafft, das Ding zu gewinnen. Und ähm, Somodica, um auf meinen Lieblingstrainer zurückzukommen, er ist für mich der Inbegriff von niemals aufgeben. Er gibt niemals auf, befeuert seine Mannschaft, egal ob er auf der Bank ist, ob auf der er Tribüne ist, ob er zu Hause ist, ob er auf einem anderen Plan Planeten ist, egal wo er ist, er schafft es, dieses Feuer zu übertragen und das sieht man und äh, Antep hat fast das Spiel noch gewonnen, also mit, mit zwei Mann weniger teilweise, über 15, 20 Minuten. Und ähm, bei Antalya war das außer Podolski, das war sehr stark, äh, mit 35 hat immer noch alles Hand und Fuß, was er macht, äh, außer seiner Leistung war das überhaupt nichts, also äh, Antalya war sehr schwach, finde
0: ich. Also ähm, Subodice hat ja zum Schluss noch so gefeiert auf der Tribüne, als äh, da haben ihn dann noch alle angeschaut, so sehr, wie der gefeiert hat. Er ähm, äh, tanzt ich über hab schon was du, ne? <lacht> Absolut, ey, was für ein Typ. <lacht> ähm... Ich habe ich hab ja am Anfang schon erwähnt, dass das oder vorhin schon erwähnt, dass das Tor halt nicht gelten hätte müssen oder so dürfen. Es war abseits und zwar eindeutig. Das finde ich immer so schade. Ich, nicht, dass ich das Krasientipp nicht gönne, darum geht es mir gar nicht. Aber ich finde immer so was schade, dass so eindeutige Dinger dann halt, dann also wenn jemand mit einer Fußspitze vorne ist, das wird gesehen, aber jemand mit dem ganzen Oberkörper, das wird dann wieder nicht gesehen. Und zudem muss ich auch noch sagen, diese... Gelb-rote von Miralas, bin ich mir auch nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ein bisschen hart, bisschen hart. Von Sydney von Sid, von Sam kann ich überhaupt nicht verstehen. Äh, die direkt glatte rote Karte, da, Sam hat den Ball, da grätscht jemand rein, er fällt was hin und, und, äh, sein Fuß geht auf den Fuß von dem anderen, der aber gegritscht hat. Ja, weißt du, was das Problem der,
1: ist? Weißt du, was das Problem ja. ist? Dass er vorher Antep zwei rote Karten gegeben hat und dieser Druck, dass er dann der ja. anderen Mannschaft auch was zeigen muss. ja Das haben ja. viele Schiedsrichter, das ist natürlich und falsch. Das du muss muss halt, jede, jede Position neu bewerten, unabhängig richtig. bewerten. Und das unabhängig. ist das Problem. Und,
0: und wenn die anderen halt noch eine dritte Runde, dann ist das halt so, wenn es dann auch gerechtfertigt ist. Aber ich sage, von Miralas war nicht gerechtfertigt und von Sam auch nicht. Die anderen beiden danach hm. von Ufuk und so, das ist okay. Ähm, also das ist schon was das eine. Wirklich der Schiri war Katastrophe in dem Spiel. So. Und bei Antalya Spon muss ich sagen, dass sie wo sie elf gegen elf gespielt haben, besser waren, als sie dann nur noch gegen neun gespielt haben. Da haben die auf einmal ja, aufgehört das zu ist spielen. Das,
1: das ist das, was ich meine. Antep wurde auf einmal immer, immer stärker, immer stärker so, ne? das nach, den, nach den roten Karten. Und ähm auf der auf der Tribüne, der war ja, glaube ich, gesperrt, der ist wie so ein Vulkan, ist der hochgegangen und hat seine Mannschaft angefeuert. Und weil ja auch keine Fans da waren, konnte man den auch hören. Also Das ja. war schon lustig teilweise.
0: Also ich war enttäuscht oder sehr enttäuscht von den Einwechslungen bei Antalyaspor von Ufuk-Akjol und Dokan Sinek, die ich ja eigentlich richtig gut finde und die auch eigentlich, sag ich jetzt mal, nicht schlechteste Spieler sind, um Gottes Willen, aber die haben echt, also weil was, was du, was du gerade Podolski noch erwähnt hattest, Podolski hat dann so Laufwege und und die wurden dann von denen beschnitten, die haben dann den Ball weggenommen, er hat die er, er richtig angemacht, er hat gesagt, ey, was macht ihr denn da, ne? du, kann auch wohl nicht angehen, teilweise schlechte Ballannahmen, sich verschätzt, wann der Ball aufkommt und so, also wie die letzte F-Jugend, das war richtig schlimm <lacht> anzusehen, ganz ehrlich.
1: Ja, ja bin hm. ich bei dir, teilweise wild. Achso, eine Coleman. Sache muss ich noch sagen, ja, ganz kurz, eine.
0: Mhm. Naldo hat mir noch sehr gut gefallen, das wollte ich noch sagen. Äh, Nairo, ja, der war stark. Bin ich,
1: bin ich bei dir. Bin ich bei ja. dir. Der war stark äh, in der Verteidigung. Ähm, ja. Kommen wir zum Ich Anadolo Derby. Ähm, Kaisersport gegen Sivas. Äh, ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass Bayram Bektasch mit diesem Kader, Kanga, Aaron Lennon, Manuel Fernandes, Campagnaro, Pedro Enrique, Dennis Alibek, die mir jetzt so spontan einfallen, ähm, viel mehr bringen muss. Ja, Das ist einfach noch zu ja. wenig, auch spielerisch. Und äh, bei richtig. Sivas, ähm, da hat rosa Chalambay äh, seinen Spielstil, er hat seine Spieler, die dafür äh, maßgeschneidert sind, wie zum Beispiel ein Yatabare. und Dadurch spielen so Spieler wie Jorge Felix, so Königstransfer, spielt einfach nicht. 90 Minuten Bank, ähm, mhm. hat gar nicht gespielt. Und auch äh, Kayode hat sehr wenig gespielt. Ähm, aber man muss sagen, die Spieler, die spielen, zum Beispiel ein Faisal Fajir, hat mir sehr gut gefallen. oder auch Yatabare vorne, Gradel links, ähm, die machen das ordentlich und deswegen kann man das auch verstehen, dass er dann so angebliche Stars oder oder große Namen dann erstmal auf der Bank lässt, dann ist das halt so, äh, finde ich gut.
0: Ja, ähm, nochmal zu so also, da gebe ich dir absolut recht, gute Namen, also gute, auf der Papier das ist das eine gute Mannschaft, auch so eigentlich, die können von der Spielanlage, das weiß ich, ähm, ich glaube, ich, weiß, ich bin mir nicht sicher, ob Bayern das der richtige Trainer ist, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben die noch einen Dennis Alibeck und äh, einen Pedro Hensicke. So geiles Spieler. Also, ich kann mir nicht helfen, Wenn aber der ich Post glaube, bei Wenn noch
1: da wäre, wäre das ganz anders.
0: Ja, ganz, ganz anders. Ganz anders. Ich finde es schade, dass er damals nicht geblieben ist. Ich kenne leider die Hintergründe nicht genau. Ich habe irgendwas gehört, von wegen. Ähm, er wollte er wurde gehen, weil er das... wurde weggeschickt. Ich, ich habe gehört, er wollte, er wollte. Er wurde oder er wollte gehen, weil er es eigentlich normalerweise halt nicht geschafft hat, das Team in, in, in der Liga zu halten, äh, sportlich gesehen. Okay. Ähm, aber gut, kann auch sein, dass er weggeschickt wurde. Ich weiß es nicht genau, habe ich nur sowas gelesen oder gehört. Hm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Bayern Bektasch ist nicht der korrekte Trainer für diese Mannschaft. Äh, zu dieser Challenge bei Sivasport ähm, war souverän als gut. Ich hoffe, sie werden äh, dann auch gegen Villarreal gut spielen.
1: Ja, ist wichtig für, für die Länderpunkte auf jeden Fall. Äh, mal schauen, bin ich auch gespannt. Können wir ja nächste Woche drüber reden. Ähm, Konja Sport, da ist im Moment einer der, ein Überflieger, der geht richtig ab wie eine Rakete, nämlich der Krawetz, der von Kaiserslautern gekommen ist, eingeschlagen wie so eine Rakete und äh, macht eine Bude nach, dem, nach der anderen. Äh, Konja allgemein auch ein sehr guter Kader, wenn ich sehe, dass ein Faruk Mia gar nicht gespielt hat, ein Eduk nur von der Bank kommt, also das ist schon Qualität. Auf der anderen Seite jene Maladja-Sport äh, mit den ganzen Last-Minute-Transfers, haben die ein bisschen mehr Stabilität bekommen. Ja, vor allen Dingen in der Abwehr nämlich Kaya und Wallace, All-Jay-Shan äh, All haben die noch geholt, für mich äh, ein Inbegriff oder der Inbegriff von Augenkrebs. Also wenn ich Augenkrebs irgendwie mit einem anderen Begriff beschreiben müsste, dann würde ich OJ shan sagen. Also, ja, weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das kann man sich doch nicht mehr antun. Immer dieselben Spieler, der ist jetzt mittlerweile fast 34, warum holt man ihn noch und setzt einen Cueva auf die Bank, ich bitte dich?
0: Ja, aber ich hatte ja auch zum Cueva schon gesagt, dass ich ihn jetzt auch noch nicht so in der Mannschaft drin sehe. Eins vorweg, du hast recht, er ist auf jeden Fall zigmal besser als Schan, keine Frage. Aber auch, das hat sich so angedeutet bei Cueva, ne also, Oder das, lass hat einen
1: Jungen spielen, weißt du, hol einen ja, von der Jugend klar. anstatt einen 34-Jährigen, äh, der nicht ja. mal gut spielt, weißt du.
0: Aber das ist ja das, also das das muss ich noch mal sagen, es gab jetzt letztens so einen Bericht für die letzten ersten vier, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, vier Wochen, dass wirklich, glaube ich, nur, klein, keine Ahnung, unter zehn Prozent Spieler, äh, junge Spieler gespielt haben oder spielen gelassen haben ganz wenige und äh, die, ich glaube wie viel Prozent waren, äh, über 30 also ich glaube das waren 34 oder 35 Prozent, keine Ahnung äh, meisten war glaube ich zwischen 25 und 28 oder 29, das heißt bei uns wird der Spieler vertraut, die 25 sind ja, äh, dann dachte man, okay, jetzt müsst ihr es drauf haben was natürlich kompletter Blödsinn ist, entweder du hast äh, Talent oder eben nicht und äh, spielst dann halt auch gut es ist wirklich es fehlt Vertrauen es fehlt Vertrauen in unserer Liga, in die jungen Spieler. Das muss bei uns eigentlich schnell sich ändern, weil sonst ähm, senken auch natürlich so Spieler wie All-Jay die jetzt 34 sind, ach, ich spiele sowieso, ist alles gut, kann ich hier ein bisschen äh, miteiern, anstatt. Äh, Vor allen halt wenn richtig, die
1: Ausländerregel nur jetzt wiederkommt, ne? dann ja, sind wir klar, wieder auf so solche dann erst recht.
0: Oh, Dann das wird es richtig schlimm. Anstatt dann mal zu sagen, okay, ich muss richtig Gas geben, wie halt zum Beispiel in der Bundesliga der Pizarro oder sowas, die dann halt noch topfit genau. sind, sage ich mal. Oder ein Podolski, der mit 35 immer noch besser drauf ist, also zehnmal besser drauf ist als ein Schaden. Ähm, ja, sowas muss bei uns sich durchsetzen. Und deswegen finde ich sowas mal schade. Grundsätzlich würde ich sagen, Jenny Sport, ich bin immer wieder erstaunt, wie sie es immer wieder schaffen, trotzdem ein Tor zu schießen und sich Punkte rauszuholen. Ähm, viel halte ich ja nicht von der Mannschaft ähm, obwohl sie teilweise keine schlechten haben, aber das Spielstil gefällt mir gar nicht und äh, auf der anderen Seite Konjaspol Krawetz habe ich ja schon mal gesagt, ist ein absoluter einer meiner Lieblingsspieler, ein super Spieler. Schengeli, finde ich klasse äh, Milosevic entscheidend ist auch so gut also ja, nur 1-1 kann man hier sagen
1: mhm. So, dann kommen wir mal zum äh, vorletzten Spiel. Äh, Fatih Karagümrük gegen Kastenpascha. Ich muss sagen, die Zentrale von Fatih Karagümrük, die sieht schon sehr nice aus. Ne? Mit Biglia, äh, Erik Sabo und Ndiaye. Für einen Aufsteiger ist das schon sehr ordentlich. Und ähm, hat man auch direkt gesehen, finde ich. Wir haben alle drei ein gutes Spiel gemacht. Jimmy Dunmas, der später reingekommen ist, hat auch gute Akzente gehabt. Natürlich dann mit der roten Karte das, ga Karte das Ganze geschmälert. Äh, aber der hat auch gut gespielt, bis zur roten Karte, muss ich sagen. Also, da haben die jetzt vier Leute, die sich da wirklich äh, abwechseln und rotieren können. Sieht gut aus. Und bei Pascha muss ich sagen, ein, das Spiel von Kassen Pascha mit Käufer ist einfach ein anderes. Also, er war ja jetzt lange verletzt, ist jetzt endlich wieder da und er ist sehr, 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 sehr wichtig für die Mannschaft. Und das sieht man sofort. Also, ähm, der, hat, der ist mehr für Kassen Pascha als nur ein Spieler, als nur ein Stürmer. Äh, und eins zu 1:1 eins fand ich ein faires Ergebnis. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ähnlich, oder also genauso, besser gesagt. Ähm, faires Ergebnis, von beiden Seiten gutes Spiel, hat mir gut gefallen, also, auf der, Le auf der einen Seite hat mir, ähm, hat mir äh, das Spiel im Allgemeinen von, äh, Fatih sehr gut gefallen, wobei man ja auch sagen muss, dass Mavid Erdin sogar noch das 2-1 auf dem Fuß hatte, schießt aber das Ja, Tor. alter,
1: das war krass. Zwei Meter, und auf der <lacht> das war heftig. Ja,
0: das ist, und auf der anderen Seite gefällt mir Heider Dinovic sehr, sehr gut von Kasten Pascha. Ähm, also, war ein gutes Spiel von beiden Seiten, es ging hin und her, hätte auch höher ausfallen können, äh, hat mir gut gefallen.
1: Dann um das Ganze abzurunden nochmal Willi gegen Denizli Sport ähm, nach langer langer Zeit wieder mein Auswärtssieg für Denizli. Also ich muss zwei Sachen sagen. Erstens Willi ist für mich die langweiligste Mannschaft der Liga mit Abstand. Also es ist für mich <lacht> immer eine Qual dazu zuzuschauen. Ich weiß nicht. Ich habe null Sympathie für diese Mannschaft. Ich weiß nicht warum. Ähm, also es macht mir einfach keinen Spaß. Es ist auch tot langweilig. Äh, egal welcher Trainer da ist. Äh, bei Ümit ging es noch, aber alles andere war für mich immer tot langweilig. Und äh, bei sport muss man sagen, bei Roda Jäger endlich, endlich, endlich ist der Knoten geplatzt, weil jeder weiß, was er drauf hat, aber er hat es einfach nie gezeigt. Ja? Und mit Mustafa Jümel und Subotic haben die auch noch ein richtig geiles Innenverteidiger-Duo erwischt. Wirklich, die sind top auf dem, auf, also für sport verhältnisse sind die top. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die, man, dass die, dass die ein ähm, besseres Duo finden könnten. Und äh, ja, verdienter Sieg. Ähm, auch wenn Dennisley den nicht viel fürs Spiel gemacht hat, aber hat intelligent gespielt. Er ne? hat, hat ähm, nicht viel zugelassen, äh, hat sich dann mehr oder weniger, ich will nicht sagen hinten reingestellt, aber war, war schon, die Grundordnung war sehr weit hinten. Und nach Balleroberungen haben sie sehr geradlinig, sehr schnell auf Roda Jäger gespielt und ähm, hat ja geklappt und gestern Billy hat eigentlich keine Gefahr dargestellt für ähm
0: ich, also ich finde das Spiel von Gencabili tatsächlich nicht so langweilig wie du. Ähm, ich mag <lacht> die Stürmer Stanku und auch Kandeas, den Spieler, und auch diesen Piris da Motta sehr giftiger Typ. Äh, mir gefällt eigentlich diese Dings. Also äh, Mel äh, lässt tatsächlich ähm, sehr variabel spielen. Sie spielen in einem Spiel mal so, in einem anderen Spiel mal so. Ähm, in dem Fall hier haben sie ein bisschen äh, moderater gespielt als äh, in, einen, in anderen Spielen, in einigen anderen Spielen. Deswegen hat auch Inciabili in diesem Fall verloren, weil sie einfach zu passiv waren, zu moderat gespielt haben und das Tor von Subotic die logische Konsequenz war und das Tor von Hugo Rodderjäger, kann man mal so sagen, ist natürlich ein absolutes Megator, aber den muss man auch erstmal so treffen, also da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen äh, Riesenfehler äh, von von der Mannschaft von äh, von Billy. den trifft er satt, den trifft er gut und äh, dadurch ist er auch unhaltbar. Ähm, wie gesagt, ich würde das jetzt hier nicht zu überbewerten, weder die äh, schlecht das schlechteste Spiel von Billy, was jetzt, äh, wie gesagt, eher passiv war als schlecht, schlecht fand ich sie mich nicht, und äh, Dennis' Ball würde ich jetzt auch nicht zu sehr hochloben, denn wie gesagt... Äh, nach dem, also in der zweiten Halbzeit kam von denen halt auch nicht mehr so viel. Insofern, ja.
1: Gut, dann sind wir auch wieder am Ende angelangt, äh, Gökhan. Dann äh, ja. würde ich sagen, Servus und zum, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.